0: Sur le terrain, vous êtes au plus bas niveau tactique possible. Ça, on est d'accord. Et Kleine surgit notamment à New York, c'est le plus haut niveau diplomatique possible. Donc le, le delta est tel que forcément, chacun travaille à son niveau. Vous avez tout le temps les ambassadeurs qui obéissent à leur président, leur roi, leur, bref, leur, leurs intérêts nationaux et ils font leur métier. C'est évidemment pas le notre tempo et, et on n'a évidemment pas tous les éléments pour juger de ce qui est décidé. Ensuite, vous avez un niveau en dessous ce sont des généraux et ce sont les Nations Unies, notamment les le bureaux des affaires militaires, qui prend également des décisions. On est sur le terrain, ils sont à New York, on est très loin les uns des autres, c'est souvent compliqué à, pour se comprendre. A beau faire des VTC, des tas de choses, c'est toujours compliqué.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre de Enora Cham, officier de renseignement dans l'armée française, qui raconte son expérience d'observateur de l'ONU en Syrie dans son livre « Conservance membres ». Avec elle, nous allons parler de sa mission de 2012, mais aussi de géopolitique, et notamment du rôle des institutions internationales dans les conflits modernes. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-raison.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Enora, est-ce que vous pouvez vous présenter ah,
0: Bonjour, je m'appelle Enora, je suis colonel dans l'armée de l'air et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Quand s'avance l'ombre » sur une mission que j'ai effectuée en Syrie il y a dix ans en tant qu'observateur des Nations Unies.
1: C'est quoi votre parcours dans l'institution militaire jusqu'à maintenant
0: Alors jusqu'à maintenant, on n'en parlera pas jusqu'à maintenant, mais jusqu'au jusqu livre inclus et à sa conclusion, euh, j'ai été recrutée… Euh, euh, sur titre, comme on dit, hein, donc avec euh, des diplômes et sans passer euh, les concours militaires habituels. Hein, et j'ai été recrutée directement en troisième année à l'école de l'air. Euh, j'ai ensuite euh, travaillé les premières années euh, en milieu armé de l'air. Euh, et puis ensuite, j'ai bifurqué sur des missions euh, autant, au nu, surtout au nu. J'ai passé beaucoup de temps à l'étranger et dans des, dans des grandes organisations internationales, mais principalement au et puis j'ai euh, eu la chance de pouvoir faire une scolarité à l'INALCO, on appelle ça un EMSST, un diplôme militaire scientifique et technique. J'ai eu cette chance-là et j'ai passé euh, trois ans à apprendre l'arabe classique à l'INALCO et en même temps je suivais le, le, le débat de Gilles keppel à, à Sciences Po Paris sur le, le monde arabo-musulman. Et puis à l'issue de cette scolarité, j'ai postulé à une prospection qui, qui circulait dans les armées, en euh, recherchait un personnel pour partir euh, dans la mission ONUST des Nations Unies, donc l'organisation, c'est la mission de surveillance de la trêve. En fait, elle, elle est présente au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Égypte, en Israël et en Palestine. Depuis, c'est l'une des plus anciennes missions de l'ONU. En général, elle est très paisible, mais elle a cet avantage d'être dans six pays et de permettre aux observateurs de vivre avec la population, de vivre au milieu de la population. Donc, on passait une grande… Moi, j'étais initialement en poste au Liban, j'ai passé beaucoup de temps en poste entre le Hezbollah et Israël. À l'époque, le Hezbollah était, et Israël étaient toujours au contact. C'était avant la guerre de 2006. Et puis, dès que j'avais du temps libre, eh bien, je voyageais dans toute la région. Donc, ça a duré euh, plus d'une année. Et puis, j'ai obtenu un, une sorte de promotion interne. Et j'ai été mutée en Israël, à Jérusalem, où j'ai fait une autre, une autre année. Suite à quoi, je, je suis revenue en France. Euh, et quelques années plus tard j'ai réalisé d'autres missions en Afrique et ailleurs et quelques années plus tard j'ai postulé de nouveau à une prospection qui circulait dans les armées cette fois-ci toujours pour les Nations Unies mais à New York euh, au bureau des, des affaires militaires donc au département des opérations de maintien de la paix où j'ai été analyste pour le Moyen-Orient donc j'ai été prise hein, à l'issue d'une sélection euh, euh, inconfortablement longue et, euh, et, euh, et je suis arrivée en poste à New York se sont produits les printemps arabes, puis la révolution en Syrie, et par un concours de circonstances, le général qui allait prendre le commandement de la mission en Syrie a demandé que je puisse partir avec lui, puisque je connaissais déjà ce pays. Et c'est ce qui s'est passé, et ce qui m'amène au moment de, de l'écriture de ce livre, où j'effectue quatre mois de mission d'observateur, de mission avec un mandat donné par le Conseil de sécurité, qui était d'observer les d'observer le, le cessez-le-feu que, que Kofi Annan avait péniblement euh, acquis euh, mais vraiment avec un sentiment de mission de la dernière chance euh, d'urgence totale et que la, la Syrie série euh, euh, la série elle est sans doute glisser vers la bine qu'il fallait il fallait absolument arrêter ça et c'est ce qui s'est passé malheureusement elle a, elle a vraiment euh, après un mois de d'apaisement de, de, de certaines tensions et, et bien euh, c'est l'inverse qui s'est passé et la, la série a basculé dans la guerre. Et on était, on était aux premières loges pour voir ça et on l'a documenté. Et puis, à la suite de, de cette mission, je, je, je conclue le livre en expliquant que je, je, je reviens en France et j'effectue je, ma, ma scolarité à l'école de guerre.
1: Qui vous a amené, du coup, euh, aujourd'hui au, au grade de colonel, donc
0: Qui m'a amené, oui, aujourd'hui au grade de colonel.
1: D'accord. Donc, vous êtes... Toujours dans l'institution dans, dans Toujours d'active
0: Je suis toujours d'active. Oui.
1: D'accord. Et vous êtes toujours dans, dans la branche du renseignement
0: Non, je ne le suis plus réellement parce qu'à mon grade, on n'est on, on est plus tellement sur le terrain, on est plus en retrait, en prise de décision. On, on, mes activités ne sont plus les mêmes. Et, euh, et, euh, et voilà, c'est tout ce dont je, je suis autorisée à discuter.
1: D'accord. Ce sera intéressant justement de parler de, de, de prise de décision, parce que quand on est euh, sur le terrain, comme vous l'avez été en, en tant qu'observateur, observateur, euh, observateur euh, même euh, qui n'était pas armé, comme vous l'expliquez dans, dans votre livre, vous êtes dans un pays où, où c'est un peu compliqué d'être quand, quand comme ça, non armé. Euh, comment aujourd'hui, on, on va revenir un peu sur tout ça, mais comment vous, avec le recul, euh, une fois que vous avez écrit ce livre, comment vous... Vous voyez tout ça en fait. Est-ce que vous avez la possibilité de prendre des décisions quand vous étiez sur le terrain Est-ce que vous comprenez mieux vos supérieurs aussi, maintenant que vous êtes un peu à leur place, en quelque sorte
0: bon, C'est des questions assez différentes. Oui, on est amené à prendre des décisions. Vous êtes dans une situation de conflit comme ça, d'autant que, comme vous avez pu lire, on a été quand même pas mal abandonné par... Nos, nos hiérarchies euh, respectives. Euh, J'estime également qu'une partie de la hiérarchie est extrêmement mauvaise et dangereuse pour nous. Euh, et donc, nous n'avons pas suivi, évidemment, tous les ordres. Nous avons pris des décisions qui étaient parfois de ne pas suivre les ordres qui étaient donnés. Euh, Est-ce que je comprends mieux les chefs Moi, je suis colonel. Alors, de toute façon, je pense que j'ai toujours pris des décisions à mon niveau. Alors, à mon petit niveau de lieutenant, puis mon petit niveau plus de capitaine. Et puis au niveau de colonel, vous prenez d'autres types de décisions. C'est-à-dire que toute votre carrière, vous prenez des décisions. Un sous-officier aussi hein, prend des décisions toute sa carrière. Mais euh, chaque grade euh, amène à un autre type, euh, un autre type euh, de suivant vos postes évidemment, un autre type de décision à prendre, de responsabilité à prendre. Et il est bien certain que euh, toutes les toutes les responsabilités que j'ai eues et les les aventures un peu que j'ai vécues font de moi un chef. Euh, euh, sans doute un peu hors normes euh, fa... sans doute dans la façon dont je vois les choses et puis par ailleurs euh, je n'ai pas été toujours très bien traitée par l'institution surtout en début de carrière on n'était pas très, pas très nombreuses on a été parfois extrêmement mal traité. et je me suis juré que jamais je ne traiterai mes personnels de cette façon là ça aussi je le garde à l'esprit de... c'est le cas pour tout le monde vous êtes, euh, vous êtes le chef de, 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 de ce que la vie a fait de vous en fait, hein. vous avez pris vos vos, vous avez pris des coups vous avez observé vos propres supérieurs faire des erreurs ou au contraire être de, de grands chefs je, je parle également dans le livre de, de, de chefs vers lesquels je, je me tourne en, dans un moment de grande difficulté en recherchant justement un chef qui puisse me dire, qui puisse me rappeler le sens de la mission qui puisse me parler non pas comme un ami ou comme un supérieur hiérarchique mais comme un, un véritable leader, un meneur d'hommes et j'ai la chance évidemment de, de, pouvoir, de pouvoir avoir cet interlocuteur
1: oui, parce que quand on l'expliquait dans le livre, euh, être une femme dans la science, c'est pas facile. Euh, L'être dans ce genre de mission, ça allait encore moins. Pour raconter des, des petites anecdotes, ou euh, euh, c'est assez amusant. Le, je renvoie le lecteur, euh, les auditeurs sur le, sur le livre quand vous, vous racontez cette anecdote où des, euh, vos collègues mettent des, des affiches de, de pin-up dans, dans les locaux et, et vous, en fait, pour <rire> euh, renverser un peu la vapeur, vous mettez des affiches du 15 de france pour montrer que ça serait bien de faire un peu dans les deux sens mais comment qu'est ce que vous ressentez à ce moment là et comment vous faites pour pour rester pour vous accrocher en fait et continuer à travailler dans des conditions qui sont pas forcément les plus favorables pour vous
0: ce moment là particulièrement
1: par exemple ou d'autres qui vous viennent peut-être à l'esprit
0: de toute façon alors, moi, j'ai été recrutée il y a 25 ans. Les choses ont quand même pas mal changé. Hein. Euh, pas, pas tout à fait à la perfection, mais enfin, prend on, on, quand même une, une, bien, une tournure bien plus saine. Les, les, les mentalités ont changé, les nouvelles générations ont changé. On, on ne pourrait plus faire aux femmes, je pense, j'en suis même convaincue, ce qu'on leur faisait à l'époque. des unités se sont ouvertes. Euh, la génération elle-même qui, qui arrive est beaucoup plus affûtée pour les filles, elle est physiquement... Euh, euh, donc non, c'était un, un autre moment. Mais il est, il est certain que euh, j'ai finalement euh, gagné une résilience à force d'humiliation, de vexation, euh, de, 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 de bassesse, mais aussi de mains qui se tendaient, de gens qui étaient là, de chefs qui soutenaient, de, de sous-officiers qui étaient derrière, de camarades. Donc tout ça, tout ça fait un tout, tout ça est une résilience. Moi, je n'ai pas de... Je n'ai pas tellement d'amertume en ce sens que j'ai vécu des choses extraordinaires et c'est sans doute grâce à, à la peut-être à la maltraitance du départ que je suis devenue aussi euh, aussi résistante par la suite. Voilà. Donc j'ai pas pas de ni d'amertume. Je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai surmonté. Je suis très heureuse de, 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 de certaines expériences, de nombreuses d'ailleurs, nombreuses expériences que j'ai eues ensuite dans ma carrière. Donc voilà, c'était pas facile, mais bon, euh, je pense aussi que c'est dans la difficulté qu'on se construit. Je, je parle souvent de ma caisse à outils dans, dans, le, dans le livre. Euh, elle est souvent en faite à partir d'expériences un peu douloureuses. C'est là qu'on apprend vite et fort. Hein, et parfois, bien plus vite et bien plus fort que ses camarades. Euh, voilà, et puis, on devient le produit de, de ça au bout de 20 ans.
1: Vous, vous parlez aussi du, du, euh, du, du fait que vous ayez eu aussi un, un syndrome post-traumatique. Vous euh, vous en êtes rendu compte Vous êtes euh, euh, soigné, parce que vous avez suivi des, des thérapies euh, même sur le terrain, c'était pas forcément en France euh, comment ça s'est passé concrètement vous vous êtes dit un, un matin euh, là j'ai vraiment un problème, il faut que, il faut que je vois de, de, comment faire pour le résoudre
0: non pas du tout comme je le raconte dans le livre, je suis diagnostiquée par mes camarades, moi je comprends pas exactement ce qui m'arrive et euh, des américains, des canadiens qui eux reviennent d'Irak, eux comprennent tout de suite qu'en un an j'ai beaucoup changé ils identifient, eux ont rapidement identifié le problème. Euh, ils ont très bien compris que c'était venu suite à un incident où je perds un camarade. Moi, ce que je comprends et qui m'étonne à l'époque, c'est que euh, les, les images flash que j'ai euh, ne sont pas, euh, correspondent à autre chose, correspondent à quelque chose que j'ai vécu dix ans avant. Donc, en fait, la mort de mon camarade n'est que le déclencheur de blessures que j'avais sans doute eues euh, dix eu, euh, ans avant en Bosnie. Et puis, je suis à l'étranger et, et je ne me soigne pas, on me soigne. Et, et je pense vraiment que le soin doit venir de, de professionnels. Donc, euh, il est possible de déployer tout un tas de méthodes pour se protéger en amont, pour ne pas, ou en tout cas, pour retarder la, la survie d'un syndrome post-traumatique, l'éviter. Mais lorsqu en est, lorsque l'on est blessé, lorsque son cerveau est blessé, on ne peut pas se soigner soi-même, puisque c'est votre propre cerveau qui vous fait souffrir. Et donc là, il est important d'avoir du soin par des professionnels. Et j'ai eu la chance de d'être en poste en Israël au moment où ça m'arrive et de pouvoir être soignée par un, un psychiatre de, de l'armée israélienne dans un, un programme qui était à l'époque expérimental et qui a été absolument spectaculaire. Et qui non seulement m'a soignée sur le moment, il n'y avait aucun doute là-dessus, le, le bien-être que vous ressentez vous, vous laisse, ne vous laisse aucun doute. J'ai continué à ressentir ce bien-être plus plusieurs années et, et, et j'ai découvert en Syrie sur quoi je ne m'attendais pas, que, que ça m'avait doté d'outils psychiques, euh, une sorte de créativité, si vous voulez, d'idées de, de, euh, euh, très pratiques, très pragmatiques, pour me protéger sur le terrain, et qui fonctionnaient sur moi, et que j'ai tenté de partager avec ceux qui, ceux qui étaient intéressés.
1: D'accord. Aujourd'hui, vous, vous vous considérez comme, comme soigné de ce syndrome
0: J'étais soignée déjà à l'époque avant d'arriver en Syrie, c'est pour ça que j'ai ces ressources. Ensuite, vous savez, c'est comme quand vous vous cassez le poignet, l'endroit où ça se, où ça se répare est beaucoup plus dur qu'avant. Vous le, vous le recassez pas deux fois au même endroit, mais vous pouvez vous le recasser à côté. Vous pouvez être de nouveau de nouveau traumatisé. Donc, c'est pas parce que vous en avez un que vous l'avez soigné que qu'il faut qu'il faut cesser de faire attention à vous. Donc, j ai, j ai, je suis riche de cette expérience et de l'expérience négative et du soin ensuite. Et donc, j'ai gardé. Euh, une vigilance pour m'écouter, pour me surveiller, pour me protéger, en gardant aussi une humilité. C'est pas parce que vous avez fait face à une difficulté dix fois ou à une situation difficile dix fois qu'à la onzième, vous, vous, votre cerveau va continuer à l'accepter, par exemple. Donc, je m'écoute beaucoup. Je m'écoute beaucoup et j'ai eu bien d'autres missions après celle-ci, d'autres qui étaient très engagées également, où j'ai continué à m'écouter.
1: Est-ce que ça, ça vous a aussi changé sur votre façon de, de commander Est-ce que les gens que, avec qui vous avez travaillé vous avez été plus particulièrement attentive à, à ce genre de choses
0: Oui, et d'une manière générale, lorsque vous avez souffert d'un syndrome post-traumatique et que vous, avez, vous, en êtes, vous en avez été soigné, vous repérez immédiatement euh, parmi vos personnels qui est en souffrance. Est, vous le repérez quasiment quand il passe la porte. Je ne sais pas de quelle façon vous l'expliquez, ça, ça se sent. Euh, il est difficile de... Il est dif, on ne peut pas imposer à quelqu'un de prendre soin de lui. Il y a une forme de déni. Hein. Je, je, Moi-même, hein, d'ailleurs, hein, la, la première expérience que j'ai eue, il y avait une forme de déni. Alors ça m'aide beaucoup euh, de, de pouvoir parler aux gens en leur disant ce que moi je ressentais. Ça, leur, ça les aide à, à comprendre. Et puis je fais attention aussi que les gens soient un peu protégés. Mais une fois qu'on a dit ça, moi je ne suis pas médecin. Et donc, quelqu'un qui est blessé, euh, les blessures du cerveau, elles sont issues d'un parcours de vie, de fragilité que vous avez eu peut-être parfois petit, d'accident, euh, je ne sais pas. Euh, un chef, euh, quand bien même il est attentif, ne, ne peut pas tout. Et, euh, et euh, je ne suis pas médecin, et, et pour, pour se soigner, il faut des, des vrais thérapeutes, pas simplement un chef bienveillant.
1: Est-ce que dans, au sein d'institutions et au sein notamment de, de l'ONU, c'est une problématique est-ce que c'est quelque chose qui on, on se dit quand même c'est dingue que les gens qui partent sur le terrain faire ce genre de mission ne soient pas Enfin, le découvrent un peu comme c'était votre cas que euh, des gens vous le font comprendre il n'y a pas de formation au départ il n'y a pas de, de préparation mentale, psychique ou, ou juste de, des renseignements qui sont donnés par rapport à ça
0: alors l'armée française est beaucoup plus attentive aujourd'hui est, est attentive aujourd'hui à ce sujet euh, elle a euh, l'exemple de l'armée américaine et du nombre de suicides de l'armée américaine. Elle a aussi l'exemple des policiers qui sont en souffrance et qui se, qui se suicident. Euh, elle est attentive à ça, elle a développé euh, des protocoles, elle a développé euh, euh, beaucoup de choses. Je ne pourrais pas exactement vous dire si c'est si efficace ou pas et pour qui parce que moi, je n'en ai suivi aucun. Donc, je, Concrètement, je ne pourrais pas vous le dire. Mais elle est attentive à ce sujet. L'ONU aussi était attentive à, à ce sujet. Alors, il nous avait envoyé un médecin du stress. Ça a été un désastre absolu, puisqu'il s'est enfui. Il n'a même pas eu le temps de nous soigner, mais il s'est enfui. Euh, mais le général Mood, qui commandait la mission et qui était en Norvège responsable des vétérans, était sensible au sujet. Euh, dans la mission dont on parle, euh, la, la particularité a été qu'elle a été montée tellement rapidement. Il y avait une telle urgence. Euh, que ça a été un chaos administratif à peu près permanent. Par la suite, nous avons été attaqués très durement sur le terrain, alors évacués, et puis ensuite, on a fermé la mission. Enfin, c'était euh, Administrativement, c'était euh, quand même très chaotique. Je suis certaine que si cette mission avait perduré comme la finule pendant des années, elle se serait organisée euh, beaucoup mieux que ça. On aurait sans doute euh, formé les gens, on les aurait entraînés, on les aurait aidés, il y aurait sans doute eu une aide. Bon, Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas ce qui s'est passé. D'où euh, mes, mes recherches un peu... Euh, complètement empirique sur le terrain, pour me protéger moi, déjà, euh, et puis que je, partage, que je partage comme je peux. Et ça se fait vraiment de façon très, euh, très désorganisée et, et, et vraiment d'une de, de, personne à une autre. J'essaie, je propose euh, qu'on s'entraîne ensemble, par exemple, c'est pour ça que je mentionne les, les pelochons et les oreillers dans des draps, euh, qu'on soulève, etc. Voilà, des, des choses comme ça. Et, euh, et surtout, ce que moi, j'en retirais. Alors là, votre question sur le commandement euh, s'applique totalement. J'ai tout à fait repéré qu'il y avait, euh, lorsque vous êtes devant des situations extrêmement difficiles, vous avez mmh. en quelque sorte deux parties du cerveau. Vous en avez une qui, qui gère les émotions, on va dire, et qui, et qui est complètement submergée par, euh, par ce qui lui arrive. Avec l'entraînement, vous pourrez reculer ce moment, mais dans, un être humain est un être humain. Donc cette, cette zone du cerveau est totalement submergée et elle peut complètement euh, prendre la main. Euh, il y a une autre zone du cerveau qui est celle de la, de la réflexion, de l'analyse de l'action euh, et euh, c'est celle-là que j'essaie de favoriser en permanence et de surtout ne jamais être passive de me donner des, des petites missions concrètes de ne jamais euh, être passive et ça, ça par exemple je l'ai retenu euh, moi en tant que chef par la suite très important de, de non pas de secouer les gens je, je ne dirais pas ça mais d'être très attentif au fait que la, la partie du cerveau alors moi je vous je vous donne ça avec mes mots je suis pas médecin il hein, y, a, y a forcément de meilleurs termes euh, qui, qui 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 gère les émotions ne ne vous envahissent pas n'envahissent en pas tout ne vous paralysent pas euh, complètement et redonner toujours le pouvoir à l'autre partie celle qui est détachée des émotions qui va comprendre qui va analyser euh, qui va essayer d'enquêter par exemple voilà ça, ça c'est une euh, d'autant que j'ai effectuer pas mal de missions par la suite, c'est quelque chose que j'ai gardé à l'esprit.
1: Comment on fait justement pour être capable de faire la, la part des choses entre ce qu'on ressent, ce qu'on qu interprète aussi parce qu'on est sur le terrain, parce que quand vous le dites longuement dans le livre, hein, dès les premières lignes, c'est écrit que euh, vous aimez ce, 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 ce pays qu'est la Syrie, vous, vous le fantasmiez, vous le rêviez quand, quand vous étiez enfant vous, euh, vous avez envie d'y aller et quand vous êtes avec les gens, on sent que vous avez envie d'être au milieu de la population, vous allez boire le café dans, 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 les, dans, dans les villes alors que les Occidentaux ne font pas forcément ce genre de truc dans un pays en guerre. Euh, comment on fait pour rester à la fois comme ça, attentif à ses émotions et en même temps, être très froid, être capable de, de, faire, le, le, de faire le boulot, en fait, faire le job et, et prendre du recul pour ne pas être dans... le dans, dans l'émotion dans, dans dans du moment
0: Dans l'action, je vous ai dit. Je me suis fait envoyer, par exemple, des fiches de médecin légiste. Pas, pas, je ne me considère pas du tout comme un médecin légiste ni un policier. donc Ce n'était pas réellement pour améliorer la, la qualité des, des rapports que j'envoyais, mais ça me permettait de, de ne pas subir le choc Face à des corps, face à des blessures, euh, d'enquêter, de, 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 de faire ma petite enquête. Alors voici euh, là, les blessures à bout touchant, à bout portant. Euh, euh, J'avais posé tout un tas de questions euh, euh, au médecin légiste pour que ce soit. Euh, on me donne des réponses simples, voilà, pas des réponses très techniques. Euh, J'avais euh, euh, toujours en tête. Alors, ou bien je prenais la main carrément sur le terrain lorsque ça pataugeait un peu. Ou bien, lorsque le, les, mes camarades faisaient très bien les choses, euh, eh bien je me donnais d'autres missions, par exemple, euh, photographier les lieux, discuter avec, euh, avec les, les, les locaux, que ce soit les rebelles ou que ce soit l'armée syrienne, ne jamais être passive, être toujours toujours active. Et lorsque j'étais bloquée dans les hôtels, euh, bon ça tirait de partout, donc on ne pouvait pas sortir, eh euh, j'allais voir des gens qui, qui avaient des compétences que je n'avais pas. Euh, par exemple, un, un camarade de je ne sais plus quel pays qui était, un expert des chars et des, et des BMP qui m'expliquait le fonctionnement, qui m'expliquait les sons qu'on entendait. Un autre qui était artilleur et qui me donnait des leçons d'artillerie sur le toit. Alors évidemment, nous, on était en plein travaux pratiques. Hein. Mais ça me permettait de toujours apprendre. Si je ne pouvais pas enquêter, si je ne pouvais pas être dans l'action, au moins, je continuais à apprendre. Et, et également, une activité physique lorsque c'était possible. C'est très important pour évacuer un peu la tension. Comme je n'avais aucun choix, euh, aucune possibilité de sport, euh, je, je courais dans les, je courais beaucoup dans les escaliers, par exemple, <rire> ce qui est très ennuyeux. Mais et vous vous concentrez au bout d'un moment pour ne pas tomber, pour ne pas trébucher. Donc vous êtes, euh, vous, vous vous, évacuez la tension en, par de l'exercice physique. Ce que tous les militaires savent en fait, qui hein, est assez naturel pour les militaires.
1: Donc cette mission de, de en tant qu'observateur euh, et, et de, de renseignement aussi, vous expliquez que, et vous l'avez fait lors d'interviews dans, dans différents médias, euh, vous expliquez que ça n'a rien à voir avec le, euh, le, le métier d'espion de, 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 ou de, de ce, que fait, ce que fait la DGSE notamment, ce qu'on a l'habitude de voir dans euh, ce qui a été popularisé avec le Bureau des légendes. Euh, vous expliquez que vous n'êtes pas du tout un, un, une espionne ou quelqu'un des services qui, qui va justement être euh, low profile sur le terrain vous, on sait qui vous êtes, les gens vous connaissent. Dès que vous passez la, la, la douane sur le, terrain, sur le terrain, on sait qui vous êtes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
0: ah, Une mission de l'ONU, c'est tout à fait ouvert. Hein. Euh, L'ONU, par définition… Euh, alors, l'ONU n'aime pas le terme « officier renseignement ». Exactement pour la raison que vous venez de donner, c'est-à-dire que c'est trop connoté espionnage. Alors Imaginez, 193 pays n'ont pas vu qu'on les espionne. Donc, ce, ce terme est banni de, de l'ONU, mais c'est exactement la même chose. Vous rassemblez des éléments, vous essayez de les vérifier, vous essayez de les croiser, vous essayez de les exploiter, vous, vous réalisez, leur, alors tout dépend de votre rôle, mais vous, ensuite vous les analysez et puis vous les transmettez à des décideurs. L'ONU, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de travailler pour votre pays ou pour votre, votre, votre environnement militaire d'appartenance, vous travaillez pour la communauté internationale et pour votre patron, qui sont les Nations Unies, le Conseil de sécurité, enfin votre chef prioritairement sur le terrain. Donc, tout ça est très ouvert. D'ailleurs, c'était pénible pour nous d'être constamment suivis par des gens qui nous filmaient, nous photographiaient, nous mitraillaient de photos en permanence, alors que c'était déjà compliqué pour nous d'essayer de nous gérer nous-mêmes euh, devant certaines scènes. Et donc, personne ignorait qui on était. Le soir même, on était sur YouTube. Enfin, euh, Bachar el-Assad a signé mon visa. Il euh, n'y a jamais rien eu de clandestin, ni d'espionnage, ni de caché. On aurait d'ailleurs été en grand danger de s'amuser à ce petit jeu-là euh, dans un pays comme celui-là. Euh, lorsque vous êtes entre les Russes, les Iraniens et les Syriens, enfin quand être professionnel de, de l'affaire hein. donc nous c'était vraiment très ouvert euh, aussi bien euh, les forces de Bachar que les rebelles ça, où nous étions chaque jour, nous sommes dans des voitures avec des lettres UN gigantesques marquées dessus, on ne peut pas nous rater d'ailleurs c'est le but hein, qu'on ne nous rate pas euh, on a des bérets bleus, enfin on est très identifiables et on a les uniformes de nos pays moi j'ai enlevé mon drapeau français parce qu'il me causait des difficultés particulières il suscitait trop d'émotions, parfois j'étais obligée de l'enlever, Bien la seule fois de ma vie que j'ai détruit mon drapeau mais euh, il y avait des moments où ça me mettait en danger parce que c'est une mission très particulière. Donc, euh, vous êtes visible. On sait ce que vous regardez, on sait sur quel lieu de massacre vous êtes, on se doute à peu près de ce que vous allez dire dans vos rapports. Une fois que nos rapports partent aux Nations Unies, eh c'est la communauté internationale qui le reçoit. Donc, les Russes, les Iraniens, les, le Conseil de sécurité, les Chinois, euh, c'est la communauté internationale. C'est bien la raison pour laquelle le, le mot le plus important, euh, alors, il est vrai dans le renseignement euh, en France, mais euh, le plus important aux Nations Unies, c'est l'impartialité des observateurs. Et c'est pour ça que vous avez tant de pays représentés dans les missions de l'ONU. Donc, il n'y a pas un agenda national qui va prévaloir. Vous travaillez avec un yéménite et un jordanien et ils ne rempliront pas, euh, ils ne pas des, comment dire, des, des comptes rendus pour faire plaisir à la France ou aux États-Unis ou je, je ne sais à qui. et C'est comme ça que l'ONU... Donc tout ceci est très clair et très ouvert. Ensuite, nous, les, les, les rapports étaient quand même confidentiels Nations Unies puisqu'ils sont décidés à un employeur qui ensuite et un décideur qui ensuite en France qu'il ne veut faire comme en France, hein, comme dans, dans tous les pays lorsque vous envoyez une synthèse de renseignement, ben, elle est classifiée euh, et, euh, et voilà. Et, et, et à partir du moment où un, un officier renseignement euh, transmet sa synthèse, son analyse, son document ou simplement l'élément qu'il est allé chercher sur le terrain, il n'a plus à s'occuper de ce qu'on en fera. Il n'a pas à y mettre de l'émotion, il n'a pas à y mettre de l'ego dans ce qu'on va faire de ces, de ces informations. Alors nous, on a vraiment le sentiment de temps en temps quoi. personne ne nous écoutait, mais c'est simplement qu'on n'était peut-être pas au bon niveau pour comprendre tous les enjeux. C'est très similaire, mais en aucun cas, c'est un, un travail caché, et c'est un travail clandestin, et moins encore sous une fausse identité.
1: Ce qui doit être assez euh, amusant, je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, sur le terrain, il y avait forcément des, des, des gens, par contre, du service de la DGSE qui, eux, étaient en, en, en totale clandestinité. Euh, J'imagine que vous ne pouvez pas avoir euh, ces informations-là ou prendre contact avec ces gens euh, sur le terrain
0: euh, Ça, c'est une, euh, une réponse à laquelle, <rire> à je, que je ne donnerai pas. C'est des, des histoires françaises qui n'ont pas à être développées, mais par ailleurs, euh, euh, chacun son métier. Chacun son métier, la DGSE, ses particularités. Euh, euh, Qu'elle ait été présente ou pas, ce n'est pas à moi de, de, de l'évoquer. Et, euh, et chaque, chacun est dans, son, est dans son domaine. Et c'est même assez sain, hein, euh, parce qu'on ne se pollue pas. Et que ce qui remontera en France ou euh, aux, aux Nations Unies, euh, eh bien chacun va faire son travail à son niveau avec ses méthodes. Et le décideur ou le commandeur croisera ce qu'il reçoit et décidera euh, euh, des mesures qu'il veut mettre en place. C est, c est... Là, c'est une règle générique, hein. ce n'est pas spécifique à ce théâtre-là.
1: Bien sûr. Euh, il ne peut pas y avoir de conflit d'intérêt Parce que si votre, entre guillemets, votre patron euh, sur, sur le terrain, ça, ça reste l'ONU, enfin, c'est l'ONU, euh, vous n'êtes qu'un militaire français, euh, officier de l'armée française, si, si vous voyez quelque chose qui met, euh, qui met à mal l'image de la France sur le terrain, il euh, n'y a pas un moment où vous dites, là, il peut y avoir un conflit d'intérêt. qu'est-ce que je dois faire
0: il faut quand même, quand on est militaire, on connaît quand même sa chaîne de commandement. Quand vous êtes au Nation Génie, vous avez été prêté, en quelque sorte, hein, prêté par votre pays à une autre structure. Donc, encore une fois, chacun son canal, chacun sa ressource, mais il est bien évident, quand vous rentrez quand vous rentrez de votre mission, vous, vous, vous allez vous, vous présenter chez l'attaché de défense ou, ou, ou chez le, le, le général français qui commande les aimants français, et vous lui dites, mon général, j'ai vu quelque chose qui me paraît vraiment euh, très dommageable à l'image de la France. Et tous les pays des Nations Unies le font. Mais quand vous êtes sur le terrain, il ne faut, faut pas mélanger tous les dossiers, parce que ça peut devenir compliqué. Ou alors, vous avez des missions particulières qui vous ont été confiées, ça, c'est autre chose. Il faut vraiment... Euh, euh, vous, ne, vous êtes aux Nations Unies on ne vous empêche pas de parler à votre pays euh, quand, lorsque vous rentrez c'est un peu comme si vous partez en OPEX en opération extérieure avec je ne sais quelle unité vous voyez des choses qui vous semblent ou très positives ou très négatives d'ailleurs, peu importe, et puis quand vous rentrez vous faites un, un rapport à votre chef de corps vous allez débriefer bon, ben, tout ça c'est normal c est, c est... mais il ne faut pas il ne faut pas essayer de, de faire le travail des autres vous êtes placé au sein d'une chaîne de commandement avec une mission, des fonctions bien définies, bon les nôtres étaient compliquées, et eh bien vous faites, vous faites ce qu'on vous demande. Vous vous concentrez vraiment pour ce qu'on vous demande, parce que sinon vous avez vite fait de polluer tout le système. Si vous commencez à, à, à dépasser votre rôle, euh, euh, je parle dans ces domaines là parce que nous on est allé très très loin dans le mandat qu'on nous avait confié, hein. mais euh, il est important que chacun se concentre sur son poste, sur son, sur son job, euh, n'essaie pas de faire le travail des autres et, euh, et reste à sa place.
1: Hmm. Ça, ça c'est quelque chose qui est admis par, par tous les pays, par tous les, les, les collègues que vous avez pu avoir dans de différentes nationalités, parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile non plus de, de travailler avec autant de nationalités qui n'ont qui pas forcément des intérêts euh, euh, communs avec la France.
0: Alors là, vous parlez… Alors, pas, alors Dans la mission dont on parle, de toute façon, les… les... Les, comment dire, les contacts avec nos pays respectifs auraient été quand même très compliqués. Hein, très, très compliqué. Par exemple, aux Nations Unies en général, euh, on sait très bien que les collègues, je ne vais pas citer les pays, ça les vexerait, mais les, les collègues de certains pays sont particulièrement tenus par leurs services de renseignement et sont très peu libres. Il y a des pays qui sont extrêmement durs avec leurs, les Chinois, les, les Érythréens. C ont des pays, et puis il y en a bien d'autres, hein, euh, extrêmement durs avec eux. Pour la France, c'est quand même beaucoup plus équilibré. Vous allez de temps en temps voir le, le, le responsable des éléments français ou le général français euh, ou bien à New York ou bien l'attaché de défense et puis vous lui faites un petit point. Tout va bien, j'ai telle difficulté. Euh, euh, voilà. La France est beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus, comment dire, adulte dans la façon dont, dont on. Mais le souci du compte-rendu est évidemment important. Et puis, il faut d'autant plus le faire que tous les pays le font, enfin, un très grand nombre de pays le font. Voilà. Mais, euh, donc, autant ça, c'est naturel et c'est normal et c'est admis par tout le monde, autant lorsque vous êtes sur le terrain, il faut faire attention. Typiquement, là, ce dont vous me parliez, là, un peu le bureau des légendes. Il ne faut pas se prendre pour un espion quand on ne l'est pas. Hein, le syndrome du mytho, il hein, faut, 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 faut faire très attention. Hein. Si vous n'avez pas été formé pour, contentez-vous donc de faire ce qu'on vous a demandé de faire C'est déjà assez compliqué comme ça. Voilà. C'est la façon dont, dont je vois les choses.
1: Ouais. Euh, concernant le, votre mission et, et ce que vous avez pu voir, euh, vous l'avez dit, vous, vous avez été amené à... à à constater que, que, que vous étiez pas forcément euh, enfin les choix au-dessus vous les comprenez pas forcément et vous étiez euh, tenté de, de, de désobéir ou de euh, de d'avoir de, euh, de, de faire vos propres choix. Comment on fait pour euh, pour gérer ça euh, malgré le, le fait qu'on bah, qu qu fait bien son travail, qu'on est patriote, qu'on est loyal, etc. quand on voit euh, quand on est dans les coulisses, parce que concrètement c'est ce, ce, ce que vous avez fait c'est ce que vous partagez et c'est ça qui, qui crée le, le côté exceptionnel de ce témoignage aussi, c'est le côté de rentrer dans les coulisses pour comprendre ce qui se passe mais en général quand on est dans les coulisses, on se rend compte qu'il euh, ben, y a la raison d'état il y a euh, les arcanes du pouvoir euh, des choix qui ne sont pas forcément euh, toujours éthiques ou, ou humanistes comment on fait pour, pour gérer ça non, Nous
0: on avait, un, euh, coup, normal, on avait une difficulté c'était le coup anormal on avait une difficulté, c'est que on s'est retrouvé sans chef. Euh, on s'est retrouvé sans chef avec des hiérarchies parallèles qu'on ne comprenait pas. Euh, euh, on attendait un remplaçant qui n'arrivait pas. Enfin, euh, donc, on a dû prendre des décisions. et alors, Si vous voulez, comme les ordres étaient contradictoires, il y a un moment, il faut en choisir un. Mais on le disait, hein, on ne le cachait pas. Le, le, la, le moment où on désobéit, euh, c'est tout à la fin. Est, on est quasiment euh, en cours de fermeture de la mission. Un euh, nouveau... Euh, un chef arrive et nous donne des ordres qui sont extrêmement dangereux parce qu'il est nouveau, parce qu'il ne nous écoute pas, parce qu'il n'a pas forcément compris la situation. Il est peut-être mal, peut mal conseillé depuis Damas, il est loin du terrain, il vient tout juste d'arriver. Et les ordres, nous estimons que les ordres qu'il donne sont extrêmement dangereux pour un résultat qui est nul. Et dans, dans, dans ce cadre-là, un certain nombre d'observateurs, alors par ailleurs, euh, vous avez lu dans le livre, on n'est quand même pas très loin de la maltraitance administrative hein, pour un certain nombre d'observateurs qui n'en peuvent plus, ils ne sont pas payés, ils sont bons. Et donc, un certain nombre d'observateurs dit « nous n'appliquerons pas ces ordres ». Et j'en fais partie, parce que c'est beaucoup trop dangereux. Et c'est vain. Euh, c ça vous arrive très rarement dans votre carrière de devoir prendre une position comme celle-là. Mais j'explique dans le livre quel, pourquoi la situation nous amène à le faire. Et je, je décris bon, le, le fait que, que c'est presque une décision collective, en fait. Voilà. Mais c'est un cas extrême. Hein. Dans le livre, ce n'est pas tous les jours qu'on fait ça. On s'est retrouvé à, euh, à prendre des décisions euh, quand on avait, vous, enfin, quand vous êtes sur le terrain. Vous devez prendre des décisions euh, à votre niveau. Euh, vous ne pouvez pas constamment vous retourner vers l'état-major, passer 18 coups de téléphone et demander si vous devez tourner à droite ou à gauche. Il y a tout, il y a, on vous fait confiance, cette mission est composée d'officiers. Donc, on vous fait confiance. Ce n'est pas qu'on qu ne ferait pas confiance aux sous-officiers, mais c'était délibéré parce qu'il y avait justement un niveau de décision permanent à prendre et d'adaptation. Euh, donc, voilà, voilà dans, le, dans le cadre dans lequel ça s'est passé.
1: Et plus largement, pour ne euh, pas forcément parler que de cette mission-là, mais de tout ce que vous avez traversé jusqu'à jusqu maintenant, euh, de l'expérience que vous avez, euh, c'est une question que j'ai déjà posée à des, à des membres des forces spéciales, par exemple, qui, qui sont passés dans le podcast et qui, qui ont pu voir aussi sur le terrain des, des choses qui sont, je pense que, que personne ne pourra imaginer, comme un des mortels en tout cas, et, et qui, qui, qui ont trait à des décisions politiques, euh, soit au niveau national, soit au niveau international, avec l'ONU et, et les, les organismes supranationaux. Il euh, n'y a pas un moment où on se dit, euh, on se retrouve un peu en... en en, comment dire, en, pas en conflit d'intérêts, mais en, on, on a du mal à, à comprendre tout ça et euh, avec les éléments que vous avez Ça, ça vous est jamais arrivé
0: Si, mais c'est normal. Euh, dans ce sens que sur le terrain, vous êtes au plus bas niveau tactique possible. Ça, on est d'accord. Et que les notamment à New York, c'est le plus haut niveau diplomatique possible. Donc, le, le delta est tel que, forcément, chacun travaille à son niveau. Vous avez tout le temps les ambassadeurs qui obéissent à leur président, leur roi, leur, bref, leur, leurs intérêts nationaux, et ils font leur métier. C'est évidemment pas le « notre tempo », et on n'a évidemment pas tous les éléments pour juger de ce qui est décidé. Ensuite, vous avez un niveau en dessous, ce sont des généraux, et ce sont les Nations Unies, notamment les, les bureaux des Affaires Militaires, qui prend également des décisions. On est sur le terrain, ils sont à New York, on est très loin les uns des autres, c'est souvent compliqué à, pour se comprendre, à beau faire des VTC, des tas de choses, c'est toujours compliqué. Euh, et puis ensuite, vous avez le niveau des chefs, euh, des, des, de, alors là, de l'état-major de Damas, par exemple. Et même là, il nous paraissait loin. Même là, il nous paraissait loin parce que cette guerre avait des caractéristiques uniques dans chaque ville. Et donc, Damas, c'était compliqué pour l'état-major. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il nous laissait autant de, de latitude et qu'on rendait compte le soir en rentre en mission en disant on a fait ci, on a fait ça, on a été obligé, on s'en on a pris telle et telle décision, on rendait compte. Donc, vous êtes autonome parce que c'est une nécessité. Et vous ne comprenez pas forcément ce que tous les autres niveaux ont pensé, euh, les décisions qu'ils ont prises. Vous savez, de toute façon, que vous n'avez pas les éléments pour en juger, mais parfois sur le terrain, ça peut être euh, euh, très douloureux euh, de voir un gâchis, par exemple, de voir des décisions qui sont prises à très haut niveau, des déclarations politiques, j'en parle à, à plusieurs reprises dans le livre, des déclarations politiques, qui ont presque comme effet immédiat un massacre, par exemple. Parce que ça, ça entraîne des éléments en chaîne que les, les, les décideurs politiques ne perçoivent pas. Euh, voilà, Mais ça, c'est bon, peut-être le lot de tous ceux qui partent sur le terrain et dont les États-majors sont éloignés. Euh, il y a toujours des incompréhensions et vice-versa. D'ailleurs, les États-majors, souvent, peuvent ne pas comprendre du tout certaines décisions qui ont été prises. Bon, C'est pour ça qu'on a des chefs, c'est pour ça qu'on a des comptes rendus qui montent, c'est pour ça qu'on essaie de communiquer au maximum. Il est vrai que dans le contexte de cette guerre, et des guerres en général, parce que ça empire évidemment l'effet, euh, souvent euh, la personne, les, les, les éléments déployés sur le terrain ont parfois du mal à comprendre les décisions au-dessus. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises au-dessus, ça veut dire qu'on a du mal à les comprendre et, et qu'elles ne font pas toujours sens.
1: Le fait de, de travailler dans le cadre de l'ONU, enfin pour l'ONU même, euh, tout en étant dans, dans l'armée française, on pourrait quand même croire qu'il y a un, un, par moments un énorme décalage parce que quand, on, quand vous faites une mission d'observation, observ, de renseignement, mais, mais d'observation, euh, votre, votre commanditaire, lui son objectif, la communauté, la communauté internationale, c'est d'éviter les guerres, éviter les massacres, éviter le, faire en sorte que ça se passe bien, euh, ce qui n'est pas forcément le cas d'un pays en, comme, comme la France ou comme un autre, hein, qui a des... des, des euh, des relations particulières avec les belligérants qui peut être partie prenante ou pas qui peut vendre de l'armement à, à, à différents pays qui, qui peut être impliqué euh, comme, comme on l'a vu, comme on le voit dans le conflit actuel en, en Ukraine d'une façon ou d'une autre euh, ce que je veux dire c'est est-ce qu'on est -ce qu ressent ce décalage euh, ou est-ce que vous ne le, le ressentez pas tout simplement aussi euh, entre ces deux employeurs en quelque sorte
0: euh, dans le cas de l'ONU, bon, il y a des résolutions qui sont votées. Euh, D'ailleurs, la France est, est fait partie des cinq euh, membres permanents. Alors, il est bien évident qu'à partir du moment où une résolution est votée, euh, ce sont des textes contraignants et les pays qui, qui ils sont signés au nom de la communauté internationale et euh, chacun les respecte euh, dans ce cadre-là. Là, les livraisons d'armes et ce genre de choses, ça se fait en dehors de ce cadre juridique. Il n'y a pas une résolution. L'ONU n'est pas impliquée dans tous les problèmes. L'ONU est impliquée dans certains problèmes dont on la saisit et parvient à obtenir entre ambassadeurs, à obtenir un, un texte, une résolution. Les mandats sont plus ou moins robustes. Ils sont très différents entre les missions. Vous avez des mandats qui sont simplement le... le comme au Liban, quelque chose d'extrêmement calme, qui consiste à être là en se disant, bon, euh, au, au quotidien, il ne sert pas à grand-chose, mais si on le retirait, là, pour le coup, il pourrait y avoir des problèmes. Et donc, il vaut mieux qu'il soit là. Euh, voilà, vous avez toutes sortes de mandats. Vous avez la MINUSMA en, dans le Sahel qui ne rigole pas tous les jours. Ils ont une mission extrêmement dure. Donc, les mandats sont très différents. Euh, ce dont vous parlez, les intérêts nationaux, euh, c'est une toute autre affaire. C'est une toute autre affaire. Ce sont des, des relations bilatérales. Ce sont... Mais lorsque les pays votent une résolution, elle est contraignante. Mais il n'y a pas des résolutions pour tous les problèmes. C'est même devenu assez rare maintenant. De, des rés... Pour les problèmes très compliqués, ça fait bien longtemps que le Conseil de sécurité n'arrive plus à s'entendre. Et qui est complètement polarisé entre d'une part les Russes, d'autre part les Occidentaux, et avec la Chine qui euh, pff, qu observe beaucoup, qui n'est voilà, qui pas forcément très très aidante, qui préserve ses intérêts. C'est toute la difficulté de la communauté internationale et c'est tout, toute la fragilité des Nations unies qui, je pense, aujourd'hui euh, euh, devrait euh, vraiment interpeller. Euh, la communauté nationale ne tient ensemble, euh, ne tient euh, que parce qu'elle l'a décidé, par, que parce que tout le monde l'a décidé, parce que tout le monde applique la charte des Nations unies. Et si demain, cette charte n'est plus appliquée, si certains pays décident eh bien, de déclencher des guerres, et, et on voit que c'est possible, et eh bien petit à petit, ça se délite. Et on a connu ça euh, avec la Société des Nations, qui s'est écroulée, avec euh, une guerre mondiale qui a suivi. Euh, c'est fragile la paix, c'est fragile la commune, la, une communauté internationale solidaire, c'est très fragile, ça l'est de plus en plus, puisque les, les contraintes climatiques, humaines, démographiques, deviennent euh, extrêmement difficiles. Et donc, euh, la, la, la situation du Conseil de sécurité qui est fragmentée, avec le problème russe, hein, puisque maintenant on a, on a vraiment un monde polarisé, est très préoccupante. Parce que le droit international lui-même est en jeu. Et que si ça, ce ne, n'est plus respecté, si chacun décide bah, qu'il fera la guerre parce qu'il le peut, pour régler son problème de voisinage, parce qu'il est le plus fort sur le moment, on retourne dans une situation euh, très compliquée. Très violente, très compliquée. Et donc, c est, c est, il est vraiment très important. Et je pense que la France, d'ailleurs, a ce souci. Hein. C'est que lorsqu'une résolution, j'en suis même convaincue, lorsqu'une résolution est votée, elle est contraignante et on s'attache à la respecter. Et on envoie des observateurs pour, pour être sûr que ça l'est, par exemple.
1: C est, c est quoi le, quel regard vous portez, vous, sur le, le conflit actuel en, en Ukraine, entre la Russie et, et l'Ukraine, justement
0: Alors, d'abord, en tant que. Étant toujours d'active, il y a des, des commentaires que, que je ne peux pas me permettre de faire. Hein. Je Alors, en plus de ça, je, je n'ai pas la compétence pour. Je, je n'ai pas la compétence, moi, de l'Ukraine, euh, de cette région. Et donc, je ne commenterai pas les décisions politiques ou géopolitiques. Mais ce que j'observe, ce, ce sont des choses très inquiétantes que j'ai vues dans d'autres guerres c'est-à-dire euh, une propagande forcenée, euh, une, opinion très une opinion publique hein, très polarisée. Alors, il y a le très grand méchant et le très grand gentil le blanc et le noir, des deux côtés. Des deux côtés. Euh, une absence de volonté en fait, d'obtenir une paix tout de suite. Or, quand une paix ne revient pas très vite après le début d'une crise, euh, vous vous installez dans la durée pour, pour une vraie guerre et des destructions terribles. C'est d'ailleurs tout notre drame dans, dans le livre que, que je raconte, c'est qu'il serait, il serait encore possible de décider cette paix au moment où nous, on arrive. Et que ce sont les rebelles qui, en grande partie, hein, malgré ce que parce que les médias, ont, 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 ce dont les forces de Bachar ont été accusées, euh, ce, nous, sur le terrain, c'est très souvent les rebelles qui nous disaient euh, « nous ne ferons pas la paix ». Nous sommes en situation de force, nous sommes dans un printemps arabe et on va faire une révolution comme ça a marché dans d'autres pays. Et euh, si vous voulez, une paix n'éclate pas en pleine guerre quand les gens ne la veulent pas. Mais ce que je vois, euh, et, ça, et je l'ai vu dans toutes les autres guerres, maintenant je je suis assez âgé pour en avoir vu quelques-unes, dans cette période d'ultra-propagande, euh, dultra désinformation de tous les côtés, puisque l'information et la, les perceptions sont, sont absolument une arme stratégique, eh bien, euh, des mécanismes s'enclenchent. Et ce sont des mécanismes presque irréversibles au bout d'un moment, des mécaniques de, de représailles, de sanctions. Euh, et, euh, et puis, vous partez pour une guerre de dix ans, quoi. ou pour une très longue guerre, ou pour une guerre dont, dont peut-être... Euh, dont peut-être la paix sera extrêmement bancale, dont la paix sera peut-être imposée extrêmement toxique, dont la paix aura peut-être des conséquences à long terme. C'est ce genre de mécanisme que je vois se mettre en place en Ukraine. Moi, j'ai je, je, d'autant moins d'analyses à vous faire sur euh, « voici ce qui se passe du côté ukrainien, voici ce qui se passe du côté russe » parce que je suis convaincue que tout le monde ment. Et que plus je regarde les médias, et moins je suis informée. Donc je préfère à la limite regarder des podcasts, des choses comme ça, apprendre, lire des choses en profondeur pour me cultiver, on va dire. Mais pour le moment, je perçois, voilà ce que je perçois. Et puis j'ai aussi constaté, ça on l'a vu aussi dans, en Syrie et ailleurs, que plus la communauté internationale s'implique, moins au bout d'un moment, la solution se trouve dans le pays en cause. Et vous vous retrouvez avec des tas de pays qui négocient dans tous les sens, alors que le pays en cause est toujours sous les bombes euh, et, et qui ne et qu s'en sort plus. Et alors là, euh, ce sont des guerres, euh, ce sont des guerres euh, euh, très compliquées, très longues, très destructrices, avec des paix souvent qui sont toxiques, mal taillées. Euh, euh, la corruption arrive très vite. Lorsque vous déversez énormément d'armes, énormément d'argent, ceux qui prennent la main, quasiment toujours... Ce sont les corrompus, ce sont les plus corrompus. Et là, on en a des deux côtés aussi. Mais ça vous donne ensuite des mafias, ça vous donne des réseaux, et ça vous rend une guerre avec des milices. Enfin, ça, vous, ça, ça complexifie extraordinairement les choses. Donc, je dirais que c'est un peu ce que je redoute avec le conflit russo-ukrainien, sans pour autant avoir une opinion sur, sur ce qui se passe au niveau tactique. Les Russes ont perdu, ont gagné, les Ukrainiens avancent au recul. De toute façon, dans les deux côtés, si vous regardez les médias des deux côtés, vous pouvez, n'êtes vous même pas capable de faire un point média entre les deux. C'est quasiment le, 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 le revers l'un de l'autre, si vous voulez. Je suis un peu inquiète des dynamiques à l'œuvre, parce qu'on les a déjà vues ailleurs.
1: Oui, au final, c'est un recommencement avec des, des codes qui reviennent. Vous parlez des rebelles syriens. Au final, le, la posture ukrainienne c'est un peu le même genre, c'est-à-dire qu'on a, a une population qui se bat pour son, pour son identité, pour son, sa survie, et, euh, et qui derrière, quelque part, a, a aussi un intérêt euh, d'utiliser la communauté internationale pour se défendre face aux, aux Russes. Euh, c'est assez... Euh, mais...
0: Non, mais il y a une grosse différence hein, entre, entre la situation ukrainienne et la situation syrienne. Hein. C'est qu'en Syrie, euh, Bachar el-Assad considérait une partie de sa population comme terroriste. Elle atta il attaquait et il liquidait, éliminait une partie de sa population, de ses opposants, et même la société civile. Le président Zelensky en Ukraine, quoi qu'on pense de ce qu'il de, de, de qu cherche à obtenir, il n'est pas en train d'éliminer, de traquer sa population avec sa police. Il n'arrête pas sa propre population dans les hôpitaux. Il ne, il ne torture pas les gens, sa propre population en prison. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est qu'en Syrie, c'est devenu une guerre euh, civile. Ce parce que, parce que ça n'est pas du tout en Ukraine, vous venez de le dire. C'est une population totalement galvanisée, qui réglera des comptes hein, peut-être après et ensuite, hein, mais qui, pour le moment, étant attaquée, réagit euh, avec beaucoup de force contre l'attaquant qui vient de l'extérieur. Il y a quand en même Syrie, eu le Donbass
1: euh, depuis 2014
0: non, mais moi, je ne parle pas de ça. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais en Syrie, c'est une guerre civile. Ça se passe à l'intérieur de la population. Les rebelles, c'est une partie de la population syrienne. Et, et, et en fait, une, une guerre civile, et eh bien, finalement, c'est sa propre population qui s'attaque elle-même. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est une très grande différence avec ce qui se passe en Ukraine. Et ensuite, il n'y a, a pas deux cas comparables. Vous ne pouvez pas faire une. dire, bah, je vais comparer l'Ukraine avec, avec la guerre en Syrie, avec la guerre au euh, Yémen, par exemple. Vous pouvez. Vous pouvez comparer quelques volets très spécifiques. Par exemple, je vais, je ne sais pas, l'utilisation des drones, l'emploi des drones, par exemple, je vais le comparer dans ces trois guerres-là. Mais vous ne pouvez pas vraiment dire bah, le, la guerre en Ukraine est plus dure, moins dure. Euh, vous ne pouvez pas faire de grandes généralités. Chaque guerre est vraiment très spécifique, puisque culturellement, de toute façon, et, et géostratégiquement, ce ne sont pas les mêmes dynamiques
1: Il y a quand même une, une variable qui, qui est que la communauté internationale, euh, soit à travers les, les institutions de l'ONU, soit à travers des ONG comme euh, je sais pas, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, etc., vont ensuite euh, tenter de faire du développement sur le territoire, et c'est ça qui va nourrir aussi, vous en avez parlé, la corruption. Je pas, on, peut, on peut voir par exemple le cas du Niger, qui, qui est sous perfusion euh, euh, du développement euh, international, mais pour être allé sur place. On, on voit qu'il euh, y a un énorme décalage entre ces, ces, tous les 4-4 stationnés euh, devant, devant l'hôtel 5 étoiles de Niamey et, et derrière, ou de Djibouti, c'est un peu le même cas aussi, et derrière des, la faim, enfin, tous les problèmes qu'il y a de, de, de pénurie d'eau, de, de, enfin, de, de nourriture, de, de toutes les maladies, etc., d'un territoire en fait, qui n'évolue pas dans le bon sens, ou pas forcément dans le bon sens. Et pourtant, c'est ce, ce développement humanitaire qui s'intensifie. Est-ce qu'il n'y a pas une variable quand même qui, qui reste commune à ça Est-ce que le, 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 les Nations Unies euh, et les observateurs comme ça, comme, comme, comme vous l'êtes et comme mission que vous avez menée, peuvent vraiment changer quelque chose
0: Ce n'est pas du tout le même métier. Euh, les, les, les observateurs ne sont pas là pour installer une bonne gouvernance. Euh, ce sont deux métiers très différents. Ils sont là pour observer. Alors, on leur demande différents types d'observations hein, suivant les mandats. Ils sont plus ou moins armés. Euh, parfois, on leur donne des mandats très lourds hein, où ils faut où ils sont lourdement armés pour pour s'interposer. Bon, euh, la gouvernance ensuite, ce sont les affaires civiles en fait. Hein. Euh, alors les, les humanitaires arrivent en, en se disant bon, on bah, va essayer de reconstruire, de, de, de donner des fonds. De euh, vous avez des, des grands des grands programmes des Nations Unies qui sont quand même euh, très important pour beaucoup de monde l'UNHCR par exemple les réfugiés, l'UNICEF pour les enfants le programme alimentaire mondial sont des programmes considérables et c'est ce pas une question de 4 4 c'est des populations entières qui survivent grâce à ça et puis il y a un autre problème, c'est qu'ensuite bon, vous vous la guerre est finie, vous l'avez observé, il faut reconstruire vous commencez effectivement les humanitaires arrivent et donnent de l'aide immédiate on va dire aux populations puis ensuite il faut quand même reconstruire dans la durée et pour reconstruire dans la durée il faut commencer par les institutions parce que sinon, vous êtes sûr que ça ne marchera pas. Et ce que j'ai constaté, dans, dans, euh, c'est que ce qui ne marche pas dans ces moments-là, c'est d'essayer d'imposer insti de, de, des institutions de l'extérieur qui ne sont pas forcément en accord avec les populations. Alors, le meilleur exemple de ce, de ce désastre, c'est l'Irak, où on a euh, imposé aux Irakiens une constitution semblable à la constitution libanaise, en ce sens qu'elle confessionnalise le pouvoir. Alors, toi, ce poste-là, il sera toujours aux chrétiens, ce poste-là, il sera toujours aux je ne sais quoi, sunnites, ce poste-là, il sera toujours aux chiites. Alors ça, c'est la, la, la recette du désastre absolu annoncé. Parce que vous ne pouvez plus régler un seul problème sans que ça devienne un enjeu, un enjeu confessionnel. Donc ça, c'est la catastrophe. Bon, ce genre de choses imposées de l'extérieur a montré une impasse à peu près partout. Euh, moi, je crois beaucoup plus à l'expérience, à d'autres expériences très locales où c'est la population locale, alors ça implique de, 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 de ne pas avoir laissé les milices, la corruption, les bandes armées se développer ou, ou, ou qu'il y ait un programme des Nations Unies ou d'autres d'ailleurs pour désarmer ces gens-là, ce qu'on appelle le désarmement, le didier. Ça, c'est très important. Bon. Mais ensuite, moi, je crois beaucoup plus à la population locale qui, qui s'organise par le bas, qui décide, ben, qui va reconstruire euh, les villages, la région, qu'ils vont élire des représentants qu'ils connaissent, des tribus notamment dans les zones tribales. Et puis, et puis, un peu plus largement, au niveau régional, par exemple, ils vont élire d'autres autorités. Donc, je pense que c'est beaucoup plus efficace de reconstruire un pays en laissant les gens faire par le bas, plutôt que d'imposer par le haut, en disant je suis les États-Unis, je suis l'ONU, je suis je ne sais qui l'OTAN ou autre, et je vais vous dire de quelle façon vous allez vivre ensemble. Et généralement, c'est complètement désastreux. Regardez un peu la, la, la situation afghane, euh, on, on a l'air quand même malin pour autant d'efforts déployés, car il y a eu beaucoup d'efforts déployés. Et à partir du moment où ce n'est pas pris en compte, et ce n'est pas seulement pris en compte, c'est que ce n'est pas euh, construit par les gens eux-mêmes, en commençant par le plus local, je ne crois pas beaucoup euh, au succès de ce genre de, de, ce genre de, de, de mise en place d'institutions et, et de bonne gouvernance. Ce n'est pas parce que c'est parce que j'ai constaté que ça, ça a échoué euh, très souvent et je trouve que c'est assez logique que ça échoue. Comment voulez-vous imposer à des pays aussi différents euh, notre propre euh, façon de voir la démocratie Mais la démocratie, euh, alors nous, on a l'habitude de voir la nôtre et de penser qu'elle est unique mais, et, et surtout euh, suprême. Mais dans, dans le monde, il y a bien d'autres façons de vivre la démocratie locale et qui est très spécifique à certaines régions et qui fonctionne depuis longtemps et qu'il s'agit de remettre en route. Alors, je crois beaucoup à la communauté internationale, au soutien qu'elle peut donner. Par exemple, typiquement la justice et le service et tout ce qui est pénitentiaire. Parce qu'à la fin d'une guerre, il bah, faut arrêter des gens. Il faut arrêter ce qu'on appelle les collabos. Et il vaut mieux les arrêter, les mettre en prison. Il faut un petit temps de prison et les réinsérer dans la société plutôt que les exécuter parce qu'ensuite, vous vous enclenchez des, des, des mécanismes de revanche dans une zone tribale et autres euh, bon, qui sont aussi très dévastatrices. Donc, et c'est très très compliqué à la fin d'une guerre de construire un système pénal et judiciaire. Quelle loi doit s'appliquer Typique de, typique de l'Irak, il y a tellement de lois, plus personne sait de Mossoul à Bagdad, quelle loi doit s'appliquer quand vous arrêtez quelqu'un. Et donc, ils ont un, un, une difficulté considérable à rebâtir un système pénitentiaire juste et à rebâtir une justice. Donc, je crois, là, dans ces moments-là, à l'aide de la communauté internationale, à l'aide d'experts de l'Union européenne, d'ailleurs, de, de, euh, qui, qui, de, de vrais professionnels, hein, qui peuvent aider à reconstruire mais c'est suivant le modèle choisi par les locaux. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, donc c'est tout ça, et je, ça a l'air simple quand je le dis, hein, mais j'ai bien conscience que c'est extrêmement compliqué à la fin des guerres, quand vous avez des populations dévastées, en plus souvent réfugiés ailleurs, déplacées. Très compliqué de remettre les choses en place.
1: Et puis surtout, c'est quelque chose qui, pas, qui, qui ne date pas d'hier, comme, comme vous le dites, on a, on a l'exemple dans l'histoire même française de tellement de choses avec la colonisation et, et, et les impacts qu'on a eu dans le monde euh, à vouloir faire, enfin, à montrer que la justice, notre justice est meilleure que la justice d'un pays ou de locaux dans un pays. Comment ça se fait que cette réflexion ne débouche pas sur une façon de, de faire différente Parce que, De, de, de mémoire, au début du livre, vous parlez justement du fait que vous voulez, vous voulez partir dans un des pays du Moyen-Orient pour, 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 pour bosser sur place et vous, vous découvrez avec, euh, avec regret que les gens qui partent, bien souvent, sont incompétents. Sont, euh, euh, mais parce qu'il y, y a un peu de piston quelque part aussi, parce qu'il faut être recommandé, etc. Et, euh, et même la réflexion que vous avez là, ce n'est pas forcément une réflexion qu'on imagine entendre euh, d'un militaire. en fait, De... Euh, est-ce que je veux dire sur la question de.
0: Non, je ne vois pas trop parce qu'en fait, alors on ne doit pas parler du. On doit pas penser au même moment euh, du livre, mais euh, ce qui m'inquiète euh, dans le livre, c'est que les déplacés, ceux qui partent, ceux qui quittent le pays le plus vite, c'est ceux qui ont les ressources pour le faire. Et très souvent, vous avez. Euh, bah, c'est au moins la. la la, 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 parfois la classe aisée, mais elle était peut-être un peu plus du côté du régime, mais, euh, mais surtout la classe moyenne. Et ça m'inquiétait beaucoup de voir que les médecins partaient, les avocats partaient, les enseignants partaient, parce que tant qu'ils étaient tout autour de la frontière syrienne, ils reviendraient. Mais je me disais, si cette guerre dure trop longtemps, si l'hiver est trop dur dans ces camps, si c'est trop dur, ils émigreront ces gens-là et ils s'installeront définitivement ailleurs. Et il n'y aura plus personne pour revenir reconstruire la Syrie. C'est ça le raisonnement que j'ai et que je me dis. Euh, et j'espère justement que la, 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 euh, les, les tensions, les combats vont rapidement finir pour que ces gens-là réintègrent le pays et le reconstruisent. Ce qui ne s'est pas passé.
1: D'accord. Je parlais plus de, du passage où vous dites que, euh, quand vous dites, j'ai eu le temps de comprendre par diverses mises en garde que parvenir à décrocher un poste au Moyen-Orient serait particulièrement difficile, voire impossible. Euh, D'après. C'est ce ce un euh... tout autre
0: sujet. C'est euh, ouais. ma, ma carrière personnelle dont je parle. C est, c est, ça n'a rien à voir. Ce, je, euh, si vous voulez, au début, on me recrute en m'expliquant me, que la, la porte est grande ouverte pour les femmes euh, d'obtenir des postes au Moyen-Orient. Et quelques années plus tard, on m'explique que ça ne va pas être possible et j'étais très naïve de le croire. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet dont on vient de parler, ni avec la reconstruction, ni avec une guerre, ni quoi que ce soit. Euh, C'est dans, le, dans le, comment dire, le chapitre où j'explique un peu euh, mon parcours et ce qui m'a conduit euh, euh, à, à postuler pour ce, pour ce type de mission au Moyen-Orient. C'est une autre considération.
1: D'accord. C'était sur, sur la question du euh, comment nous, on perçoit en tant qu'occidentaux, euh, qu ce, ce, ces pays et cette façon de faire. Euh, vous parliez de la justice, euh, la justice tribale, ce n'est pas la même que la justice en France. Et, et le fait de dire, par exemple, prenons la corruption, on peut déplorer la corruption dans des pays euh, africains ou au Moyen-Orient. On peut aussi euh,
0: la déplorer en France
1: Exactement, ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est censé... On n'a pas les mêmes ont... effets. Hein,
0: Exactement. Parce euh... qui n'est pas comparable.
1: Non, ça n'a pas les mêmes effets. Et en fait, c'est peut-être ça même qui est le plus désastreux. C'est-à-dire que quand on voit les, les, les dictateurs d'aujourd'hui, de, des, des gens qui prennent euh, le pouvoir dans des pays comme je pense, je pense par exemple au Togo ou euh, dans d'autres pays où, où on se rend compte que ces gens-là ont fait de très bonnes études en France, euh, ils y reviennent pour récupérer une légion d'honneur euh, par... par, par par diplomatie, on va dire, euh, par protocole, mais euh, ils appliquent ce qu'ils ont vu à très haut niveau en France que nous, on perçoit moins euh au Niveau de, de, de la population, puisqu'on se dit c'est bon, la, la, la corruption c'est un truc de, de pays en développement. En oui, alors
0: développement. là, euh, je suis pas prête de vous suivre sur le, sur le raisonnement qui consiste à dire que tous les pays corrompus ont pris des leçons de corruption en France. Ils savent très bien se débrouiller depuis bien longtemps dans ce domaine et il faut quand même pas mélanger les dossiers. En France, vous avez des institutions qui fonctionnent, vous avez, bah, vous le voyez d'ailleurs, les ministres, certaines personnes au placé qui se retrouvent en prison justement parce qu'elles étaient corrompues et elles ont été confondues. Euh, on ne va pas venir m'expliquer maintenant que la corruption en Afrique, c'est parce qu'on est venu la prendre en France.
1: C est, c est pas ça, 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 ça c'est sûr. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis, plus le, le, je dis juste que le, notre vision de la corruption, ou du moins le, ce qu'on va déplorer dans d'autres pays, euh, n'est pas au même niveau, c'est évident, que, que dans notre pays. Mais fondamentalement, ça reste la même chose. Sur le, le, le concept de corruption, si on prend une définition du mot « corruption », euh, Qu'on l'applique au plus bas ou au plus haut niveau de l'échelle sociale, ça reste quand même la même chose. Donc, euh, quand on a, quand on envoie des gens pour faire de la, du développement ou même de l'observation, à quel moment, euh, à quel moment on fait pour ne pas tomber dans le piège de, de la, ce que je veux dire, de la perception de tout ça et de se dire en plus, on va essayer de le changer.
0: Oh bah les observateurs, on, a, on risque pas d'être corrompus. On n'a pas été payés. <rire> de toute façon, <rire> ça risque pas. Non, non, c'est pas des sujets. Euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, euh, vous savez, euh, les ressorts de la corruption, ils sont souvent anciens, ancrés. Il y a souvent des, des bonnes raisons derrière euh, ou des raisons initiales. C'est pas un sujet qu'on peut balayer comme ça euh, en, quelques, en quelques minutes. Les situations sont sont complètement différentes. Et puis, non, c'est pas. Non, c'est pas, pas le même. C'est pas, pas un sujet dont je suis. Euh, donc, je suis experte et c'est surtout un sujet très complexe. Vous avez des, des sociétés entières qui, qui en vivent, enfin, je veux dire qui ne peuvent pas faire, qui, qui n'ont pas les structures étatiques pour, pour faire autrement quasiment. Il ne faut pas comparer les situations des différents pays. On peut considérer, par exemple, comparer la corruption dans les pays de l'OCDE, des pays qui ont des, dire, un niveau de vie et des modes de fonctionnement un peu similaires. Mais comparer l'Inde, comparer la avec, je ne sais, les États-Unis, la France, ça n'a pas de sens. Ce
1: sont des, part, est... des
0: sociétés très différentes.
1: Bien sûr, mais quelque part, c'est ce qui est un peu fait Et mine de rien par la par la communauté internationale quand, quand on essaye de changer un gouvernement. Vous avez parlé de l'Irak, l'Afghanistan, c'est pareil. Quand on essaie d'apporter de, 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 la par la violence à la démocratie ou, ou ce genre de choses, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on fait justement d'essayer de comparer ce qui n'est pas comparable?
0: Oui, enfin, ça donne des résultats quand même assez piteux. Hein. Ça paraît être une très bonne idée d'essayer de renverser des, des gouvernements. C'est un autre problème également. Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème, C'est pas un problème de corruption. C'est un problème de, de relations internationales. Euh, et et D'ailleurs, je le dis dans le livre, on se rend très bien compte, quand on est à New York, donc le plus haut niveau possible de diplomatie, qu'on n'a pas d'amis. Il faut être très naïf pour penser qu'on a des amis. On a des alliés. On a des intérêts communs. On a intérêt pendant un, un, un temps donné de, de, de cheminer ensemble, de s'aider, de s'épauler. On n'a pas d'amis. Faut, faut, faut bien. Bon. Et donc, dans les guerres que vous mentionnez, euh, euh, il y a une grande partie de géopolitique et d'intérêts nationaux brutaux. Euh, C'est <rire> extrêmement violent, les, les, les relations internationales.
1: C'est clair. Par rapport à ça, qu est -ce que, quelle est la vision que vous avez du, du traitement médiatique de, de ça, et plus particulièrement de ce qui s'est passé en Syrie euh, Je pense par exemple au, à l'épisode où, où Le Monde a, a, a été, un, le journal qui a, qui a dévoilé l'utilisation des armes, des armes chimiques sur la population, avec, euh, euh, de mémoire, c'est Laurent Wanderstock, un hein, photojournaliste, qui avait fait les, les, les images de ça en, en premier. Vous, quel, quel regard vous portez sur ça Est-ce que vous, les médias ont fait le boulot ou est-ce qu'ils ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont été utilisés, instrumentalisés dans une guerre de communication
0: bah, Un média euh, rend compte des faits euh, comme il peut les percevoir et fait part de, des analyses et demande à des experts. Donc, euh, c'est la même chose que ce qu'on a vécu. Vous voyez devant vous, euh, vous avez les preuves de gens qui sont morts visiblement euh, euh, en raison d'armes chimiques. Ensuite, je ne pense pas que ce soit le travail des journalistes, à moins de très grands journalistes d'investigation qui ont des sources particulières. Bon. Mais le, le, je ne pense pas que ce soit le travail des médias du quotidien que de décider qui a fait quoi. Parce que quand vous voyez à quel point c'est compliqué pour les services de renseignement d'essayer de le déterminer, euh, je pense qu'on gagnerait beaucoup à se taire souvent. Euh, c'est ce qu'on avait vu quand il y a, pour un certain nombre de massacres. On était assez euh, vigilant sur le fait que tout semblait indiquer un certain camp. Tout semblait indiquer, les, les choses étaient disposées de telle sorte, euh, les, les témoins qui sortaient de nulle part euh, nous racontaient des choses qui montraient clairement, qui accusaient clairement l'un ou l'autre camp. Et plus ça avait l'air clair, plus on se méfiait parce qu'on orientait, on cherchait à orienter les conclusions qu'on allait porter. Donc les journalistes, c'est un peu comme nous, c'est la même situation. Ils peuvent dire, eh bien, on a les preuves, les photos, on a vu les corps des gens qui sont morts par l'utilisation des armes chimiques. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là, voilà ce qui pourrait faire, nous faire penser à, mais se garder de, de conclusions définitives. Particulièrement dans le cas des armes chimiques, puisque ce sont des armes dont on annonce toujours les lignes rouges. Si vous vous servez des armes chimiques, attention, c'est une ligne rouge. Alors là, vous êtes sûr d'une chose, elles seront utilisées. Ou bien elles seront utilisées par la personne qui détient ses armes et qui dit, bon, de toute façon, c'est ma guerre, c'est ce que je veux. Bon. Mais euh, il y a aussi de fortes chances qu'elles soient utilisées par son ennemi pour le faire accuser et pour déclencher les, des, une intervention internationale, par exemple. Partout au moment où vous partez des lignes rouges, vous pouvez être sûr que vous allez déclencher un gros problème. Donc, il faut être très, très précautionné avec les armes chimiques. Dans le livre, il n'y a aucun, euh, aucun médianement. Aucun journaliste, personne de, enfin de, de podcast comme vous ne m'en a parlé. Il y a un moment très spécifique où, où je suis atteinte, je pense, par des produits chimiques. Et je vis un sale moment. Eh bien, j'étais convaincue que ce n'était pas l'utilisation d'armes chimiques puisque moi, j'étais très, très malade, mais il n'y a pas eu de mort massif dans la ville à ce moment-là. Et je pense plutôt que c'était suite à un bombardement. Quelque chose a dû fuir et puis le, le, le vent a, nous a apporté ça. Eh bien, c'est le seul incident dont je n'ai jamais rendu compte parce que je me disais, si je dis, si je rends compte du fait qu'il y a eu un incident chimique, ce qui avait été évalué par des, par des médecins, je ne sais plus où, si je rends compte du fait qu'il y a eu un incident chimique, je ne sais pas ce que je vais déclencher comme catastrophe, comme conclusion. Et c'est le seul incident dont je n'ai pas rendu compte, dont j'ai rendu compte très longtemps après. Je l'ai rendu compte en France, en fait, en leur disant, je ne sais, euh, je, 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 je sais plus dans quel cadre je discutais de ça, mais je n'en ai pas rendu compte par écrit, tellement j'avais peur que ce soit utilisé. Pour déclencher une catastrophe donc les armes chimiques c'est particulier Et puis ça fait tellement peur il y a une telle charge euh, c'est tellement effrayant si vous voulez que ce sont des, ce, ce sont des armes euh, en dehors du, du caractère horrible ou pas c'est enfin, pas tellement le problème mais il faut faire très attention à, à ce qu'on conclut parce que vous êtes attendu, on est des réactions sont attendues vous enclencher enclenchez des engrenages encore une fois. Alors si si vous avez toutes les preuves, eh bien, euh, bah oui, vous, je veux dire, les services de renseignement vont établir, par exemple, que ce type de gaz est fabriqué en série. Je, je dis n'importe quoi, mais ce type de gaz est fabriqué en série. Bon, c'est un fait, ils en sont sûrs. Mais qui l'a utilisé au milieu de la guerre Ça, c'est moins sûr. On suppose que c'est plutôt du côté de Bachar, mais on sait aussi très bien que les rebelles en ont utilisé alors bien malin celui qui peut dire et qui peut prendre la responsabilité euh, vous pouvez montrer un, des, des faisceaux d'indices etc mais je ne crois pas que les médias soient fondés à donner ce type de conclusion
1: et tout comme le fait de, de, de faire des couvertures de magazines en France en, en, en mettant euh, Zelensky sur un, sur, sur un piédestal en, en tant que héros euh, euh, défendant la liberté en, en Europe ça, ça pose un peu problème euh, c'est quoi la différence entre un observateur international et un journaliste
0: Ce n'est pas du tout le même métier. Euh, L'observateur, il a un mandat des Nations Unies. Il est dans le cadre du droit international, il est dans le cadre de, euh, du mandat de la Charte des Nations Unies de préserver la paix ou de rétablir la paix. Il ne travaille pas à son compte. Il ne travaille pas pour, une, pour un journal particulièrement qui aura peut-être un angle de vue particulier. Les, observes, les observateurs, on les déploie par centaines euh, en tout cas, au moins par dizaines de tout un tas de pays, on, on leur impose l'impartialité. Euh, alors, il y a des journalistes qui travaillent un peu de cette façon-là. Euh, il y a des, des journalistes que, que, pour lesquels j'ai beaucoup d'estime et qui essaient d'obtenir de, de, autant d'infos que possible, de les croiser, etc. Mais d'abord, un journaliste tout seul, ce n'est pas un service de renseignement. Et ce n'est pas, euh, pas des centaines de personnes qui rendent compte avec des grosses machines qui peuvent vérifier ce genre de choses. Donc, ce n'est pas, pas du tout le même métier. Alors, ça ne veut pas dire que l'un est inutile et l'autre utile et indispensable. Ce sont deux métiers différents.
1: Est-ce qu'on peut être impartial quand on recherche la paix L'exemple que vous venez de donner juste avant sur la question de ne de pas rendre compte d'un indice potentiel sur une, une potentielle attaque chimique. Non, vous, vous que...
0: convaincu qu'il ne s'agissait pas d'une attaque chimique, mais d'un incident. Et la preuve, c'est qu'il n'y avait aucun mort.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que. De.
0: Et donc, je ne vais pas rendre compte, je ne vais pas affoler euh, la hiérarchie. Euh, je ne vais pas, euh, en, en parlant d'une arme chimique, alors que c'est aussi grave comme sujet, alors que je sais très bien qu'en dehors de ma nuit pourrie, il euh, n'y a pas eu d'attaque. Et par ailleurs, euh, un produit chimique est un produit chimique. Je, je ne savais même pas si c'est un produit militaire, par exemple. Je ne sais pas, moi, il a, je ne connais pas les produits chimiques, mais il peut y avoir une, une, une industrie pharmaceutique qui a tel et tel produit, et puis voilà, ça me rend très malade. Donc, quand vous avez aussi peu d'éléments, par ailleurs, personne n'est mort. Euh, ce n'est pas le moment euh, de faire augmenter le stress et, la, et, la, et, et, et peut-être des réactions qui, qui dépasseraient complètement euh, euh, le cadre de ce qui s'est passé et de, de porter cette responsabilité-là. En plus, je n'étais pas là pour, me, pour, pour faire un scoop, hein, pour déclencher une panique ou, euh, ou euh, que le Conseil de sécurité se réunisse en urgence. Certainement pas. Donc, Je l'ai gardé à mon niveau, sachant, sachant qu'en dehors de ma propre situation, D'autres ne s'étaient pas sentis très bien, mais il n'y avait pas de mort, ce n'était pas une attaque. Évidemment, il y aurait une attaque, vous comprenez bien, on aurait rendu compte immédiatement, dans la minute, au plus haut niveau possible. Euh, je me suis trouvée déjà sur le terrain dans des, dans des moments, alors ce n'était pas du tout avec l'ONU, hein, c'était avec l'armée française, en Afrique, dans des situations vraiment compliquées, où euh, quand j'envoyais des flashs flash, euh, au CPCO, c'était pour dire, en fait, on n'est pas visé directement. Ça barde de partout autour de nous, mais surtout, ne répondons pas, parce qu'on n'a pris aucun tir direct et ça ne nous concerne pas. Des gens se battent tout autour de nous, mais on n'est pas concerné, on n'est pas visé. De temps en temps, l'information consiste à dire qu'il ne se passe rien. Et c'est tout aussi important, d'ailleurs, que dire qu'il se passe quelque chose.
1: Il y, a une, il y a un point commun que vous avez avec les journalistes sur le terrain, c'est la question des sources, la question de l'accès à, à des endroits, des informations, des contacts, et du coup, l'importance de d'aller des deux côtés, que ce soit dans, aussi bien du côté du régime que des rebelles, être capable de parler à tout le monde. Ça, vous en parlez beaucoup dans, dans, dans le livre et dans les différents passages médias que vous avez faits. Mais c'est là où il peut y avoir une, un danger pour vous, un danger physique, parce que derrière, vous pouvez être prise en otage. D'ailleurs, ça a été plus ou moins votre cas d'après ce que j'ai ce que, ce que lu. Comment on... On gère ça en fait, euh, surtout quand on est exposé, vous l'avez dit, il y, y a UN écrit en très gros sur la voiture, c'est un peu comme une grande cible, euh, très pratique pour les, les, les méchants. Com comment on fait
0: D'abord, je considère que le fait qu'on n'était pas armé euh, finalement nous a aidés, c'était mieux. Qu'est-ce qu'on aurait fait d'une arme, de toute façon, dans cette situation-là Je pense même que vu notre niveau de stress, on aurait bien fait une bêtise, et surtout qu'on aurait, là pour le coup, euh, je pense qu'on aurait été encore plus en danger. Donc sans armes, en étant nu et notoirement désarmés, euh, et, et, et impartiaux, c'est à dire que notre métier consiste à parler à tout le monde. Quand on se fait prendre au pas par Al-Qaïda, Al-Qaïda n'a jamais été notre interlocuteur et ça ne le sera jamais. D'ailleurs, il venait d'Irak, il n'était même pas syrien. Donc, c'est important de le dire attention, ils arrivent, mais euh, ce n'est pas un interlocuteur. Nos interlocuteurs, c'était les rebelles, c'était la population, c'était euh, l'armée syrienne, c'était euh, euh, c'était. Euh, euh, des gens qui ne nous voulaient pas nécessairement du mal, ils étaient juste extrêmement meurtris, euh, et puis ils comprenaient mal le fait qu'on soit aussi impartiaux, justement. Et ch chacun nous reprochait, en fait, de, de, de ne pas être assez intransigeants, de ne pas être assez accusateurs envers l'autre. Au bout d'un moment, quand vous êtes sur le terrain et que vous êtes vous, vous prenez des coups par tout le monde, euh, surtout quand le pays est dans cette situation. Euh, donc euh, oui, c'est parfois un peu dangereux, oui, dans les, dans les foules notamment. Euh, certains observateurs, alors moi je ne l'ai pas été, hein, mais certains observateurs ont, ont vraiment été très très violemment attaqués. Ça ne m'est pas arrivé. Mais on a eu quelques voitures qu blindées qu'on a qu qu achetées quand même. Euh, euh, je pense aussi que c'est une protection de se faire des amis, entre parenthèses, de faire coutume, de, de, de parler autant que possible aux gens, de se faire connaître, euh, d'expliquer son mandat. Il y a aussi une chose les gens nous en voulaient, mais ils n'avaient pas compris le mandat pourraient y penser qu'on allait régler le problème. On était là pour l'observer. On, on, on s'imaginait qu'on allait venir en aide aux, aux réfugiés, aider à distribuer, à distribuer les médicaments. Non, on n'était pas les grandes agences onusiennes euh, humanitaires. Donc notre, notre présence a fini par être considérée comme euh, complètement inutile euh, et finalement, euh, tout le monde nous tapait dessus en lui disant "Vous n'avait qu'à partir. Alors qu'en fait, on documentait. Et dix ans plus tard, euh, euh, je ne parle pas de mon livre hein, mais euh, dix ans plus tard vous avez des bases de données vous avez euh, euh, vous avez des archives enfin, j'espère euh, voilà ce qu'était notre rôle ah, les journalistes je suis désolée mais ce n'est pas du tout du tout le même ils ne sont pas là dans un cadre euh, étatique juridique de droit international mandaté par le conseil de sécurité ils font un autre métier
1: hum. euh, ces, ces documents qui, qui ont été qui ont été faits euh, qui sont consignés Comment ça se passe dans le process pour euh, qui décide de euh, comment on les révèle, comment on les comment est-ce qu'on les transmet à la presse justement, un peu comme, euh, comme on fait WikiLeaks avec certains journaux triés sur le volet ou c'est quoi le process derrière ben,
0: Comme je vous ai dit, euh, tous les tous les documents sont transmis aux décisionnaires, ceux qui prennent les décisions. Alors ça peut être votre hiérarchie directe et puis le CMA, le euh, chef d'état-major des armées et puis le président. Enfin, et ce sont eux qui décident de euh, ce qu'ils vont en faire. Il n'appartient pas aux gens qui recueillent les informations et les analyses de tout à coup s'auto-saisir, euh, d'envoyer aux médias, euh, euh, d'où d'ailleurs la grande différence avec les journalistes, d'envoyer aux médias le scoop du jour. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne du tout.
1: Oui, mais au niveau de, de l'ONU, quand, quand vous fournissez un rapport, vous ne le fournissez pas pour le SEMA, vous le fournissez pour… pour oui, mais c'est un...
0: exactement le même principe. Vous le fournissez au général qui commande votre mission, qui va le transmettre à New York. À New York, eh bien, il, y a, il y a un secrétaire général, il y a un conseil de sécurité, il y a des gens qui travaillent à très haut niveau, et ce sont eux qui vont décider de ce qu'ils feront de ces documents ou de ce qu'ils feront de ces preuves. Ce pas vous, oh, petit observateur, tout petit qui allait décider que tout à coup vous avez une information importante et que vous allez la transmettre à tous, à tous les journaux.
1: C'est pas frustrant ça quand on est quand on est est, ça impliqué... s'appelle être
0: professionnel. C ça s'appelle être professionnel du renseignement. Vous n'avez pas à avoir d'ego, d'état d'âme euh, ou alors vous, vous faites un autre métier. Je veux dire si vous avez des, des états d'âme, faites autre chose. Bon, mais si vous si vous êtes si vous travaillez dans un cadre militaire, vous avez une hiérarchie. Vous vous faites vous, vous faites vous, ce qu'on vous demande, enfin, vous remplissez les tâches qui sont de votre niveau et vous laissez les autres au-dessus prendre les responsabilités qui leur incombent. Vous ne pouvez pas, à chaque niveau de, de la chaîne alimentaire hiérarchique, chacun s'autosaisit de diffuser, de diffuser des choses qui, par ailleurs, sont classifiées. Et ce sont, alors, en France, c'est le président, hein, de façon ultime, hein, qui décide, il est chef des armées, donc il décide de ce qu'il qu va transmettre, par exemple, à un autre pays ou pas, pour des, pour des choses très, très importantes, très stratégiques pas vous de le décider. D'ailleurs, vous n'avez vous pas les cartes. Le président, le chef d'état-major des armées, les grands généraux ont des informations que vous ne détenez pas. Vous n'avez pas le besoin d'en connaître. Vous ne, vous ne savez pas, globalement. Vous avez transmis, vous avez fait votre job, le mieux possible, mais d'autres prendront les décisions. Et puis, si vous montez en grade, bah, au fur et à mesure, vous avez de plus en plus de responsabilités. Mais de toute manière, le patron, ce sera toujours le président de la République qui décidera de ce qu'il qui, qu pense qu'il doit en faire pour les intérêts du pays. Vous n'avez pas vous au niveau où vous êtes, vous n'avez pas toutes les cartes en main, pour pouvoir euh, évaluer euh, ce qui représente les, 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 intérêts, les meilleurs, la meilleure façon de préserver les intérêts du pays. Et, 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 et c'est la même chose du côté onusien.
1: Ouais, ça reste politique et, et, et économique, euh, effectivement.
0: Non, ça reste… Euh, imaginez l'OTAN. Alors L'OTAN, c'est une organisation humanit euh, humanitaire, non, pas humanitaire, mais militaire internationale. L'ONU est civile, en dehors de sa petite partie maintien de la paix. Bon, mais l'OTAN est une organisation militaire. C'est comme en France. Vous avez un général au-dessus, vous avez des chefs, une chaîne hiérarchique, et chacun ne s'autosaisit pas de décider. Tiens, moi, j'ai une information importante, je vais la donner aux journalistes. C'est classifié, vous, vous, chacun remplit son rôle à, à sa place. Le système est organisé de, de façon à ce que chacun, chaque petite pierre, chaque petite brique, parvienne à un certain... À, à réaliser une certaine image, une certaine dire picture, j'arrive plus à trouver mon mot, pour que pour les décideurs, se disent Ok, genre j'ai bien compris la situation, mais vous savez, la DGSE va donner d'autres informations, le Quai d'Orsay va donner d'autres informations. » Bon bah, Tout ça, le président, c'est à son niveau, voilà il a des conseillers et des ministres, et, et c'est à lui de prendre les décisions avec tous ces éléments. Je ne voudrais pas être à sa place, personnellement, ça ne doit pas être facile tous les jours, quel qu'il soit, hein, quel que soit le président. Mais c est, c est, voilà, c'est le fonctionnement d'une chaîne hiérarchique. Et si euh, vous êtes passionné de transmission d'informations, dans ce cas-là, c'est une bonne idée, euh, en effet, d'être journaliste. Parce que là, pour le coup, ce sera votre travail.
1: Et il arrive quand même qu'il y a des... Alors, oui, vous allez me dire que ça reste des, des exceptions, mais je veux dire, quand, quand, quand certains médias mettent la main sur des notes confidentielles, je pense par exemple à Disclose, quand ils ont... Euh quand ils ont reçu la note sur le Yémen et sur la vente d'armes ou la vente d'armes aux russes jusqu'aux années, jusqu années 2020, c'est bien quand même un, un, un officier de l'armée ou alors un, une personnalité politique qui a eu accès à ça qui va euh, libérer l'information à un journal pour, euh, pour faire euh, acte de militantisme
0: Oui, bah, c'est punissable. Hein. C'est punissable, c'est sanctionnable. Parce que lorsqu'on s'engage, on s'engage quand même à une certaine éthique. Un médecin ne euh, distribue pas les dossiers de ses patients euh, sur Internet. Un avocat ne parle pas de la situation de ses clients sur Internet. Il ne publie pas ça à Mediapart ou je ne sais pas où. C'est une faute éthique particulièrement grave. Le militaire, c'est pareil. Alors que journaliste, non. Son métier consiste justement à amener à l'opinion publique des informations, lui faire connaître des tas de choses. C'est un autre métier. En fait, en fait, ce sont deux ADN différents. Et suivant ce qui vous, ce qui vous nourrit, ce qui vous tient, ce que vous aimez, bah, vous choisissez un métier plutôt que l'autre.
1: Est-ce que sur le terrain, quand vous êtes… Euh en mode expat, quelque part, que vous êtes amené à côtoyer ces journalistes, parce que ben, dans un pays que vous ne connaissez pas, vous, quand vous tombez sur un, un Français ou même un Occidental qui, qui, qui travaille pour un grand média, vous allez forcément avoir à aller vers lui, euh, je pense, euh, parce que j'ai vu sur le, sur le terrain de mon côté. Est-ce que vous voyez une façon réellement différente de travailler quand, Moi, quand je, on est je Jamais je n'ai
0: jamais, 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 côtoyé des médias, euh, sur le terrain ni ailleurs. Surtout pas pour parler de dossiers professionnels ou de quelques sujets professionnels que ce soit. Euh, si c'était le cas, j'aurais l'ordre de ma hiérarchie de le faire, quel que soit mon grade. Hein. Euh, c est, c est, ce sont deux métiers différents. On n'a pas à discuter. Il y a une éthique. Et il y a un, alors pour le coup, il y a un devoir de réserve. On ne traite pas du contenu des dossiers. Euh, on, on, euh, il y a un service. L'armée a des services qui s'adressent aux journalistes. Il y, a, il, y a des, il y a des gens dont c'est le métier dans l'armée de faire la liaison avec les journalistes tout en préservant euh, les intérêts euh, les intérêts de l'armée mais surtout du pays il y a des choses que lorsque vous le réveillez et que lorsque vous les révélez vous les révélez à l'ennemi enfin c'est extrêmement extrêmement grave donc lorsque vous êtes en opération un militaire ou lorsque vous êtes un expatrié et que vous êtes dans la carrière des armes mais j'oserais dire même ensuite euh, vous ne vous, ne, vous vous ne prenez pas attache avec des gens. Alors, oui, vous pouvez aller boire un verre avec eux si vous voulez, mais vous n'échangez pas d'informations. Ce pas du tout votre métier.
1: Je ne parlais pas forcément d'échange d'informations, mais plus sur une façon de, de travailler sur le terrain. Euh, parce que quand vous êtes amené à… Je sais pas, vous êtes euh, sur le lieu, par exemple, d'une explosion d'un attentat et que euh, vous, vous faites votre travail d'observateur, euh, vous allez forcément croiser aussi des journalistes qui vont faire de l'image, qui vont prendre des témoignages, qui vont peut-être même vous prendre en photo vous-même, vous, vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, c'est plus en ça que je voulais, que je voulais vous. Oui, alors là, il
0: un... n'y euh, a pas que les journalistes, hein, parce que les, bon, euh, le plus souvent, ce pas du tout les journalistes. D'ailleurs, les professionnels euh, ne sont pas embêtants du tout, sont très respectueux. Non, non, là, euh, ce qui arrive beaucoup, c'est la population qui vous prend en photo sur son téléphone et vous vous retrouvez avec des tonnes d'appareils de, tout autour de vous, alors que c'est déjà compliqué de vous, de vous concentrer sur ce que vous faites. Bah, c'est la raison pour laquelle, sur les scènes de crime, les policiers mettent des protections, des bâches, etc., pour être tranquilles, et voilà. Euh, euh, non, non, c'est pareil, deux, mais ce sont deux, deux choses différentes.
1: Revenons sur le livre, euh, le fait d'avoir, euh, euh, j'allais dire révélé, mais euh, vous, vous, vous révélez quand même certaines choses, J'imagine que le livre a été relu avant d'être publié. Vous avez eu l'accord de votre hiérarchie pour, pour faire tout ça
0: bah, Je pense que vous avez noté qu'il y a deux généraux qui l'ont préfacé, et pas des moindres. Donc, s'il y a bien deux généraux qui savent ce que c'est que la protection du secret et des modes d'action, c'est bien ces deux-là. Bon, par ailleurs, c'est une mission de l'ONU. En aucun moment, l'armée française n'apparaît. D'ailleurs, elle n'est pas là. Donc, Les modes d'action de l'armée française ne, ne risquent pas d'être évoqués. Et tout ce dont je raconte a été documenté, 193 pays ont eu accès. Ils ont eu envie de le lire ou de le comprendre, bah, ça c'est autre chose. Euh, Aujourd'hui, euh, à part l'intimité de la vie de la mission, qui était connue de 300 personnes, à part l'intimité de la vie de la mission, il n'y a, a, a pas de scoop qui n'ait pas été dans les journaux, dans des dans thèses universitaires. C'est juste un œil particulier d'une personne qui était là à ce moment-là dans ces conditions.
1: Est-ce que vous avez euh, fait face à des, des problématiques euh, en amont du projet Est-ce que euh, dans votre hiérarchie, alors pas forcément que dans l'armée française, mais au niveau de l'ONU, euh, ça, ça a pas un peu Est-ce que les gens vous ont dit non Je n'aurai pas de demandé de...
0: leur avis parce que euh, je n'ai pas le faire, simplement. Et par ailleurs, il euh, n'y euh, a rien que je révèle que l'ONU ne sache pas déjà depuis bien longtemps, euh, si ce n'est mon opinion. Bon, enfin, ça, je pense qu'elle va se remettre, hein, les Nations Unies. Euh. Et par ailleurs, euh, je... je... Je défends l'ONU, moi, beaucoup. c'est vraiment un drapeau que je respecte, hein, je le dis. La, la, la désorganisation de la mission est un, est un coup anormal. Ce n'est pas non plus complètement… Euh, enfin, il ne faut vraiment pas avoir regardé sa télé depuis 20 ans pour ne pas savoir que les missions de maintien de la paix de l'ONU sont en très grande difficulté sur le terrain. Donc, il n'y a pas de, de scoop euh, euh, de révélation, en fait. C'est une, une façon de les arranger de les présenter. Ouais.
1: Après, il y a une différence entre le fait de, de le savoir et, et que quelqu'un qui soit de l'intérieur en parle et, et, le, et, et confirme certaines choses aussi. Moi, sauf qu'il n'y a rien de classifié. Ouais. Il n'y a
0: absolument rien de classifié. Donc, euh, bon, tout est sur Internet d'une façon ou d'une autre. Il y, a, il y a la plupart des, la plupart des, des, des éléments euh, factuels, on va dire. Tel attentat, tel massacre. Et, tout, et je pense trouvable sur Internet hein, depuis le temps. Maintenant, ce que je raconte, il y a beaucoup de petits détails ça, ce ne serait pas forcément sur Internet. Mais euh, voilà, euh, tout citoyen peut écrire un livre sur des, à partir d'éléments non classifiés et d'une expérience personnelle qui n'est que la mienne. Et je passe je ne sais pas combien de pages dans la préface à expliquer que je peux m'être trompé parce que dans la situation dans laquelle on était, ça n'est que ce que j'ai vu et que ce que j'ai cru en comprendre.
1: Voilà. Qu Qu'est-ce qu que vous a poussé à faire ce livre Est-ce que vous y pensiez pendant la mission, par exemple
0: non, pas du tout. Non, non. Et ni pendant l'émission, ni après, ça a été un concours de circonstances et le fait d'avoir rencontré l'éditeur qui était curieux de, de ce fameux journal, qui d'ailleurs n'était pas publiable. Euh, même moi, il ne m'aurait pas intéressé en l'état. Si vous voulez, comment est-ce que ça peut intéresser les gens Je me lève, je cours de droite, de gauche. Je, voilà. euh, donc, euh, À partir de ce journal, je l'ai euh, contextualisé. C'était impossible pour les gens de comprendre euh, les origines du conflit par exemple, les dynamiques et puis ça m'a été ce qui m'a convaincu, en fait c'était de, de le présenter comme un hommage aux Syriens, au bout de dix ans de guerre et à la fin du journal je me suis rendue compte donc il y avait ça, j'avais une autre, une autre volonté, c'était de parler des, des blessures psychiques de raconter une expérience qui peut peut-être servir à d'autres, en tout cas peut-être donner des idées à, à d'autres, peut-être que d'autres se reconnaîtront Peut-être qu'un jour ils se diront tiens j'avais lu un, un truc elle faisait ci elle faisait ça je, je vais faire pareil je vais m'en inspirer ou créer autre chose donc ça c'était pour moi vraiment euh, un vrai sujet avec des pas mal d'amis euh, policiers euh, pompiers autres euh, qui m'ont demandé de justement de, de témoigner de toutes ces expériences que j'avais eues c'est la deuxième chose et à la fin du livre une fois qu'il a été fait je me suis rendu compte que quelque part j'avais achevé ma mission d'observateur puisque je, on a quitté la Syrie en abandonnant les Syriens bon on ne pouvait plus rien faire, hein. Là, de toute façon, la messe était dite. Mais quelque part, d'être de, de, allé jusqu'au bout de la mission d'observation. voilà Maintenant, il y a un livre et, et, et mon travail d'observateur est terminé. Et, et vous constaterez que dans le livre, je, je, je rends compte de, de tous les camps, du, du sentiment de tous les camps. Je ne prends pas parti. et J'ai des opinions, très bien, mais je laisse le lecteur décider de ce, ce qu'il a envie de décider. Ce n'est pas moi qui lui dis que celui-là, il est méchant, celui-là, il est gentil. Moi, je donne des faits. Le lecteur, le c'est lecteur, un moment d'histoire euh, qui peut contenir des erreurs parce que ce n'est que ce que moi, j'ai vu et ce qu'on qu a cru comprendre. Bon. Et puis, c'est tout. Il faut le prendre, faut le prendre comme tel. Ce n'est pas une thèse universitaire. Hein. Ça ne s'est jamais voulu, une thèse universitaire euh, 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 qui, se pré, qui, se pré, qui prétend avoir... Euh, tout compris à la situation pas du tout c'est une expérience personnelle l'expérience que j'ai vécue et c'est aussi la raison pour laquelle d'ailleurs c'était amusant parce que les Nations Unies et mon nom parlé de ce, certains anciens chefs des Nations Unies mon nom parlé de ce livre et m'ont dit que justement ils reconnaissaient très bien euh, ça leur rappelait des souvenirs en fait à,
1: à, à la fin du, du, du livre euh, bon, je, je vais un peu spoiler euh, mais je, ça ça ne cache en rien la lecture du livre donc allez le lire euh, vous dites euh, je referme doucement pour un temps le livre de la série est-ce euh, que vous, vous vous planifiez déjà de, de, de continuer dans cette expérience-là d'auteur de, de, parce que ça y est vous êtes auteur euh, publié est-ce que vous, vous avez envie de, est-ce que ça vous a plu au point de refaire un livre est-ce que
0: ah ouais non vous l'avez lu, lu comme ça en fait c'était pas ce que je voulais dire c'était je, je referme pour un temps le comment dire quand je dis le livre c'est alors oui je joue sur les mots mais je voilà, la série maintenant est derrière moi. Cette série-là, de toute manière, n'existe plus. Et je clôt, en fait, ce chapitre de ma vie. Voilà. Donc, ça ne voulait pas dire… C'est le premier chapitre et je vais ah faire oui, non, de, des tomes. tomes
1: c'est pas ça que je disais, c'est plus… Euh, on, on comprend que vous allez partir sur de nouvelles, de nouvelles missions, de nouvelles, de nouvelles envies aussi. Est-ce que… Est-ce que maintenant que vous avez cette expérience d'écriture, est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui vous donne envie de, de faire un autre livre, sur une autre thématique, sur d'autres missions, de raconter d'autres missions, par exemple
0: Alors, on m'a donné l'autorisation, euh, dans mes postes, euh, des postes que j'ai eu par la suite. Euh, mais euh, ma hiérarchie euh, m'a donné l'autorisation, si je souhaitais, d'en de, écrire un autre sur, sur des missions là, en française, là pour le coup. Donc euh, voilà, bon, ça je, je ne sais pas. Je, c est, c est... Donc, je me repose celui-là un peu. Euh, non, je, je, je... Oui, c'est tentant. Euh, mais euh, euh, peut-être à, à plusieurs. Euh, voilà. Donc j'ai reçu cette autorisation. Euh, il est évident que c'est des... Là, pour le coup, là, pour le coup, comme ce sont des missions euh, françaises, euh, la, la, la procédure ne serait pas du tout la même. Enfin, moi, je, il faudrait que je m'entoure vraiment de conseils euh, que j'ai des chefs pour vraiment regarder de près. Euh, euh, bon, voilà. bon ce serait pour beaucoup plus tard. Il y a un temps pour tout. C'est comme, comme un gros effort.
1: Je, je vous demande ça parce que Michel Goya, que vous connaissez probablement, qui, qui est passé dans le podcast, disait que, que, qu'il qui militait presque pour que les militaires euh, euh, écrivent des livres, hein, parlent de leurs euh, expériences, fassent des livres de témoignages pour euh, que ben, ça vienne enrichir les, les prochaines générations de, 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 de gens qui s'engagent dans les armes.
0: Il n'est pas le seul à l'avoir dit. Hein. Si un général qui l'a dit, c'était bien chef létat major des armées. Le précédent, le général Lecointre, avait appelé les militaires à écrire, justement. Leurs expériences, aussi pour l'histoire, un peu pour documenter, pour laisser une trace, pour du rétexte. Le général Lecointre avait encouragé les officiers, notamment, à se mettre à écrire et à raconter, et à, raconter à documenter, en fait, des morceaux d'histoire. Des morceaux donc, euh, je considère le, le chef d'état de major des armées comme plus ma hiérarchie que M. Gouillard. Mais euh, non, initialement, enfin, le, le Gérald Lecointre avait encouragé ça.
1: Est-ce qu'avec l'expérience que, que vous avez, alors, qui, qui reste modeste par rapport à, à plein d'auteurs peut-être, sur ces questions-là, quand on, on voit que la, la société d'édition qui, qui vient de, de, de vous éditer s'engouffre un petit peu dans cette... Dans cette thématique qu'est l'armée avec aussi Louis Saillon qui a écrit « Chef de guerre » aux mêmes éditions et qui est passé dans le podcast d'ailleurs. Euh, tous ces militaires, anciens militaires aussi, qui, qui commencent à écrire. Est-ce que vous sentez un attrait de la part de la euh, société française, de, des lecteurs, des, gens que, des journalistes aussi, que vous croisez sur les, dans vos marathons euh, médiatiques, comme <rire> c'est le cas au moment où on enregistre cet épisode
0: moi, je ne sais pas, parce que, euh, pour être honnête, euh, le succès de mon livre m'a surprise la première. Je m'étais dit, euh, une mission, il y a dix ans, de l'ONU, racontée par une femme en Syrie, que tout le monde a oublié. Je, enfin, je, voilà, je me faisais plaisir, mais enfin, je ne pensais pas que ça rencontrerait du succès. Je, je, il vaudrait mieux poser cette question à des professionnels, comme justement des éditeurs, ce que, ce que, ce que le public attend ou pas. Moi, j'ai un peu de mal à, à le voir. La, la ligne de mon éditeur... Louis de Mareuil est très force de l'ordre en fait. Généralement parlant, il y a beaucoup de gens du RAID de la euh, du GIGN. Vous avez des négociateurs de crise, et Louis Saillant vous, Enfin, c'est. Et je, je constate que ça a l'air d'avoir de, de rencontrer du succès. Mais je, le, le marché, on va dire. Euh, Peut-être que vous d'ailleurs vous le connaissez mieux que moi. Vous avez des. Vous avez un podcast. Vous avez des gens qui réagissent sur votre podcast. Vous, vous, je pense que vous êtes plus à même que moi de répondre à ça. Je, je ne sais pas. Je, je... Est-ce que les gens sont plus friands d'informations euh, sur les militaires je, je ne sais pas.
1: Est-ce que, est que pour vous, c'est une bonne chose Est-ce c'est -ce quelque chose que, que vous recherchez aussi dans, dans ça quand, quand, on, quand on lit votre parcours aussi, le fait que ça a été quand même un, un petit parcours du combattant pour, pour vous affirmer, pour, pour faire ce que vous aviez envie de faire ouais, au sein Je ne suis pas du
0: tout la seule. Hein. <rire> on, est très, on est nombreuses. Hein, et les choses se sont beaucoup... Euh... Arrangé hein, par rapport. On est quand même arrivé il y a plus de 20 ans. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Euh, non, je ne peux pas vous répondre sur l'engouement le, euh, du public. Euh, je ne sais pas. D'ailleurs, si vous allez, je crois, sur Amazon, je crois que les livres qui ont le plus de succès, c'est des livres de cuisine. Alors je ne peux pas vous dire. Je...
1: Ouais. Est-ce que justement, ces, ces livres-là peuvent faire. Euh, sans, sans peut-être une explication du changement aussi d'état de, de, d'esprit dans lequel sont. Euh... Euh, certains, offices, certains officiers, certaines institutions aussi euh, qui, qui donnent leur chance peut-être plus facilement euh, euh, aux gens qui se lancent. Euh, non
0: J'en sais rien, euh, je ne sais pas, euh, je ne peux pas vous dire. Moi, je n'ai pas été soutenu. Euh, beaucoup ne sont pas soutenus. D'autres le sont, et euh, vous prenez par exemple Nicolas Zeller, il est soutenu par absolument tout le monde. Quand il donne une conférence, vous avez des tout un tas de sigles, d'ailleurs, je vais même pas regarder, mais enfin, c'est bourré de signes, il est soutenu par toute l'institution. Ben, je veux dire, c'est un choix. L'institution choisit ceux dont elle estime qu qu'ils peuvent le mieux la, la représenter. Moi, je ne m'en mêle pas. Je ne peux pas répondre à votre question. Moi, je ne sais pas ce que les gens aiment ou pas. Je suis surprise de, du succès du livre. Euh, si ça peut être utile, si ça peut informer, sur un moment oublié, sur le sort des Syriens qui sont aujourd'hui clochardisés, qu'on prend pour la moitié des terroristes et qui se baladent d'un pays à l'autre en essayant de trouver un, un toit, euh, bah, tant mieux. Euh, si euh, ça peut aider des gens euh, qui sont atteints de PTSD à pouvoir euh, mieux l'identifier et surtout, euh, s'il n'y avait qu'un seul message que vous, je voudrais faire passer, c'est celui-là, on en guérit, on n'est pas condamné à vie parce qu'on a attrapé un PTSD, il y a que ça euh, déjà, ce sera pas mal. Voilà, alors reste, je ne me pose pas de questions. Euh, ça se vend, ça se vend en plus. Moi, je, je ne sais pas. Je ne sais même pas combien j'en vends. Donc, euh, je ne suis pas la bonne personne pour vous parler de ce sujet.
1: Ok. Euh, pour terminer cet entretien, est-ce que vous auriez un, un conseil à donner à euh, peut-être une, 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 une femme qui aimerait s'engager en tant qu'officier pour reprendre un petit peu le, le, le parcours que vous avez eu Qui, euh, qui pas Je ne trop... lui souhaite
0: pas mon parcours. Je <rire> ne lui souhaite pas. Euh, tout parcours a un prix le mien a été assez élevé donc je lui souhaite plein de choses mais je ne lui souhaite pas le parcours que nous nous avons eu Aujourd'hui, et puis elle ne l'aurait pas, aujourd'hui, les jeunes femmes qui arrivent, elles font partie d'une toute nouvelle génération, d'ailleurs les garçons aussi, une toute nouvelle génération, Ils hein, toute ont toutes sur leur téléphone des applications de, je ne sais pas quoi, de, de training, de coaching, de nutrition, de tas de choses. C'est une génération qui a beaucoup plus le culte du corps, par exemple, qui a beaucoup plus de moyens d'arriver affûtée physiquement. Des, des unités se sont ouvertes et extrêmement attractives. Euh, si, donc, si j'avais un conseil à donner à, à une jeune femme qui voulait s'engager aujourd'hui, je lui dirais de, de bien étudier les, 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 les ADN, les caractéristiques des différentes armées et les métiers qu'on qu y trouve. Si vous aimez le renseignement technique, d'origine technique, l'armée de l'air, c'est une armée très intéressante pour ça, parce que l'armée de l'air est une armée extrêmement technique l'imagerie, le spatial, les écoutes, etc. Si vous voulez un parcours beaucoup plus physique, euh, avec euh, beaucoup plus de terrain, de, de, des missions de liaison contact, rencontrer les populations de stade, vous conseillerais plutôt l'armée de terre. Et il ne faut pas se tromper de rail. Parce qu'aujourd'hui, euh, vous avez tellement d'opportunités pour des filles motivées, que euh, je, je suis même jaloux, hein, de, jalouse de ce choix. Je lui, je lui recommanderais de bien se renseigner et de bien regarder euh, euh, l'avenir qu'elle veut avoir. Est-ce que sa passion, ce sera son métier Ou bien, elle a décidé de faire un parcours militaire, de finir général, de commander des tas de choses, auquel cas, je ne lui recommande pas du tout euh, les mêmes rails. Hein, il faut... Ce sont des choses différentes. Donc, de bien savoir au départ, de prendre le temps au départ, de voir ce qu'elles veulent, ce qui leur correspond profondément, parce qu'il y aura des obstacles, mais pour les garçons, il y a tout autant d'obstacles. Hein, il faut travailler hein, dans la vie pour, pour progresser. Euh, parfois, prendre des coups, bon, bah, ça fait partie aussi de, 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 de ce qu'il faut traverser. Et donc, on, on les prend d'autant mieux. On est très motivé et qu'on et qu sait qu'on a un but et que ça a un sens. On ne subit pas. On sait qu'on progresse de toute façon. Donc, c'est le conseil que je donnerais. Mais je ne donnerais pas qu'aux filles, je donnerais aux garçons aussi de la même façon. Ne N'arrivez pas euh, euh, quelque part par, parce que vous êtes égaré.
1: Parce qu'on a vu de la lumière. <rire> Okay, ben, c'est un, un très bon conseil merci pour, euh, pour ce témoignage et euh, du coup on renvoie les, nos auditeurs euh, sur le livre euh, cancer dans euh, du coup euh, je mettrai les liens en, en description euh, merci beaucoup pour votre passage dans le podcast
0: je vous remercie, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité
1: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, si vous a plu partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.